0: Ο Γιώργος Αχίνης, στον εννέα ογτώντα τέσσερα. Εμείς που εν τη της τέχνης, φορέσαμε το κλώο της στολή και παίζουμε στον άλλον την καμπούρα το βρώμικο παιχνίδι του λιστί, όταν φύγαν τα τιρία βρήκαμε την ευκαιρία βγήκαμε πρωτοπορία για ψωμί και ελευθερία. Όλα όσμας όλα όσμας τάχα πως όλα τα μας είναι πως με κονομάμε. Ο μας, ο μας, χάμε, όλα όσμας όλα όσμας τάχα πως τα ειδανικά μας είναι πως Εμείς οι καλλιτέχνες της κουλτούρας, εμείς που δηλώσαμε este, και πέσουμε καλύτερα μια πόκα παρά το καζαντζάκι και τον πρέχτ. Όταν φύγκαν τα θηρία βρήκαμε την ευκαιρία Βγήκαμε πρωτοπορία για ψωμί και ελευθερία Ο λαός όλα ο λαός μας Τ'άγαπος για αυτό πονάμε Κι όλα τα ιδανικά μας Είναι πώς με το ονομάμε Ο λαός μας Ο λαός για αυτό πονάμε Κι όλα τα ιδανικά μας Είναι πώς με το Εμείς οι καλοί καντζαροί της νύχτας λουφάζουμε στον ήλιο και στο φως γι' αυτό και χρωματίζουμε αφήσες την ώρα που κοιμάται ο λαός όταν φύγαν τα θηρία βρήκαμε την ευκαιρία βγήκαμε πρωτοπορία για ψωμί και ελευθερία Ο λαός μας, ο λαός μας, τα πως τον αυτόν πονάμε Κι όλα τα Ιρανικά μας είναι πως με το ονομάμε δε Ο λαός μας, ο λαός μας, Όλα τα ύδατα νικά είναι πως λέγο να πάμε, όλα ω μα, όλα ω μα, τα χαμό σα το επονάμε. Όλα τα ύδατα νικά είναι πως λέγο να πάμε, όλα ω μα, όλα ω μα, είναι μαγασί, βυκό μα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Φτάσαμε και στην πέμπτη, παιδιά. 22 έχει ο Μίνας. Πρώτη Πρώτα-λευταία ημέρα επισήμως προεκλογικής περίοδου. Εκεί στα 1600 περίπου ανακοίνωσαν στο Giordano Μπρούνο ότι θα τον κάψουν στην πυρά για τις ερετικές του ιδέες και αυτός τους απάντησε Πιθανόν εσείς, κριτές μου, να ανακοινώνετε την καταδίκη εναντίον μου με μεγαλύτερο φόβο από ό,τι τη δέχομαι εγώ. Αλλά ο Giordano Μπρούνο έχει πει και μία ακόμη ήρυση ή τουλάχιστον του αποδίδεται. Η αλήθεια δεν αλλάζει επειδή την πιστεύει ή δεν την πιστεύει η πλειοψηφία των ανθρώπων. Λοιπόν, τι αγωνία είναι αυτή... Τελειώνει το οξυγόνο στο μίνι υποβρύχιο. Και πολλοί λένε ότι είναι σε κόμμα, είναι το ναυάγιο στο ναυάγιο του τιτανικού των πλουσίων. Για το άλλο ναυάγιο των φτωχών, ο τιτανικός των φτωχών, από εδώ πάνε κυπέρδικες. Εγώ άλλη αγωνία έχω μετά από αυτά που είδα χθες τα γραφικά, Πώς θα βγει στην επιφάνεια που κατέβηκε με βαθυσκάφος Ευαγγελάτος. Δεν ξέρω ποιος το χθες. Κατέβηκε, κάναν μπουρμπου... <σκοτ'> μπουρμπουλίθρες, καρχαρίες από εδώ, από εκεί. Έφτασε μέχρι τον Τιτανικό και έψαχνε με το δικό του βαθυσκάφος 3D animation το άλλο βαθυσκάφος. Έχω μία αγωνία. Διότι δεν περισσεύουν και τα στενοφόρα που λέει Καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη. Καλημέρα στο φίλο μου το Σπύρο που λέει ότι η Ελλάδα ίσως είναι η μόνη αφρικανική χώρα στον κόσμο με λευκούς κατοίκους. Καλημέρα στο φίλο τον Κωστή. Ξαφνικά λέει η ΑΔΕ ξεσκονίζει social media μετά την influencer Γιώργο μου βρέθηκε και τηλεπερσόνα η οποία έχει δικά του εκπομπή. Στην τηλεόραση και ταυτόχρονα έχει και δίκτυο τηλεπολίσεων. Καλά, πάει και αυτό. Λοιπόν, μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Γρηγόρης Καλημέρα. Αυτή η αγωνία για το βαθύσκαφο στον Τιτανικό ένα πράγμα στα ελληνικά μέσα έχει ξεπεράσει ακόμη και την αγωνία του BBC. Ε, παιδιά υπόμονη δύο μέρες τελειώνει η προεκλογική περίοδος από τη Δευτέρα τα κεφάλια μέσα οι πολιτικοί για να πραγματώσουν αυτά που λένε ή αυτά που θα τους συμβούν και εμείς γιατί έρχεται το καλοκαίρι καλοκεράκι ε μου λέει ο Ηλίας καλημέρα ο Ευαγγελάτος θα τους βγάλει λέει, κάτσε και θα δεις παιδιά πραγματικά αυτό όποιος το δεχθες ήταν κόμψο τέχνημα. Μικρύναν την οθόνη και τον βάλαν μέσα στο βαθύ σκάφος Καλημέρα στο φώτη και περαστικά του Σήμερα στη συχνότητα του 1984 θα έχουμε τον προεκλογικό φάκελο Και θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο φιλοξενούμενο Και επικεφαλής ενός κόμματος που όλοι λένε ότι έκανε την έκπληξη εκλογές Της 21 η Μαΐου Δεν μπήκε στη Βουλή για ελάχιστε ψήφου. Άλλωστε οι 172.000 και πλέον σταυροί που του έδωσαν ένα ποσοστό 2,9% έγινε από την επομένη αντικείμενο προσέρευνα. Είναι ο επικεφαλής λοιπόν του κινήματος Νίκη, δημοκρατικό πατριωτικό κίνημα, ο κύριος Νατσιός στη Συχνότα. Καλημέρα κύριε Νατσιέ.
2: Καλημέρα κύριε Σαχήνη και ευχαριστώ πολύ για την τιμητική
1: πρόσκληση. Είναι υποχρέωση κύριε Νατσιέ, ε, στα πλαίσια των προεκλογικών κινήσεων όσο το δυνατόν περισσότεροι να μιλήσουν και σε αυτό το ραδιόφωνο αυτό συμβαίνει Θέλω να ξεκινήσω όμως, ρωτώντας σας αυτό που αν θέλετε ε, θα έπρεπε να είναι το πρώτο λογικό ερώτημα Εσείς, και όταν λέω εσείς όχι εσείς προσωπικά Τι ακριβώς ζητάτε θέλοντας την ψήφο των Ελλήνων για να μπείτε στη Βουλή ε, Για ποιο λόγο
2: Κοιτάξτε, έχουμε σηκώσει ψηλά δύο σημαίε, οι οποίε είναι οι εξή. Έχουμε ένα σύνθημα, μάλλον, το οποίο προτάσουμε. Τούτη τη δύσκολη εποχή που διέρχεται η πατρίδα μα χρειάζεται παιδιά και παιδεία. Λέγοντα παιδιά, εννοούμε το υπαρίθμηνα εθνικό πρόβλημα, που είναι το δημογραφικό, και λέγοντα παιδιά, εννοούμε το πρόβλημα τη παιδεία. Βλέπουμε στην προεκλογική εκστρατεία του ενδυνάμει πρωθυπουργού, τον πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να μην μιλάνε για αυτά τα θέματα, να μην τα προβάλλουν, γιατί ματαιοπονούμε, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη, αν δεν ξεκινήσουμε από τις βάσεις, τα ριζυμιά λιθάρια που λέτε στην Κρήτη, του λαού μας και του έθνους μας. Ξέρετε πολύ καλύτερα ότι μέσος όρο σήμερα γονιμότητες μια Ελληνίδα μάνα είναι το 1,3, 1,3 παιδιά και αν συνεχιστεί αυτή η δημογραφική απίσχνανση, κατάρρευση, ε, μαθηματικός οδηγού μας θα έλεγα σε ιστορική υπόψη ότι μέσω όρου ηλικία σήμερα των Ελλήνων είναι τα 47,5 έτη, λαμβάνοντα δεύτερον υπόψη ότι έχουν εκπατριστεί τα 10 χρόνια της μνημονιακής φρίκης, 700.000, ίσως δεν ξέρουμε πόσοι Έλληνες, κυρίως νέα παιδιά, μια κανονική λαϊλασία, εγκεφάλουν. Και το δεύτερο πρόβλημα, το οποίο το υπηρε... αναφέρεται στην παιδιά, την οποία υπηρέτησα ω μάχημο δάσκαλος, mm-hmm. με την κυμολία στο χέρι θα έλεγα, το πρόβλημα της παιδείας, την οποία την ονομάζω απροκάλυπτα παιδομάζωμα. Δεν έχουμε σήμερα μια παιδεία ανθρωποποιώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, την ελληνική παιδεία, η οποία στα πέραδες της οικουμένης έχει φτάσει, και το λέω έτσι με πολύ σεβασμό, σε όλους τους λαούς, αλλά έχουμε ένα ύπουλο καλά καρικευμένο παιδομάζωμα. Και μπορώ να το αποδείξω αυτό με δυο-τρία παραδείγματα, γιατί είναι παιδομάζωμα, γιατί ματαιοπονούμε, Αν δεν ασχολούμαστε με το μέλλον τη πατρίδα μα. Γιατί κακά τα ψέματα, το μέλλον τη πατρίδα μα κρίνεται πρώτα μέσα στα σπίτια μα, εννοώντα την ελληνική οικογένεια, και δευτερευόντα, κύριε Σαχίνη, το μέλλον τη πατρίδα κρίνεται μέσα στι σχολικέ αίθουσε. Εγώ, όταν είχα απέναντί μου παιδιά, δεν έβλεπα μόνο μαθητέ. Στα πρόσωπά του αντίκριζα τον αυριανό δημοσιογράφο, τον αυριανό δάσκαλο, τον αυριανό αστυνομικό, τον αυριανό γεωργό. Με λίγα λόγια εν ολίγη έβλεπα την αυριανή Ελληνίδα. Στα παιδιά οφείλουμε να τα οπλίσουμε γιατί έχουμε αυτά τα καλούδια στο παντρογονικό μα κελάρι, την πνευματική μα τα έλεγα, συρμαγιά Να τα οπλίσουμε με τα πνευματικά αντισώματα που προσφέρει η παράδοσή μα. Πράγμα που τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται, γι' αυτό έχουν αγρέψει τα παιδιά μα. Είναι δυνατόν να ακούμε ειδήσει του τύπου συμμορίε ανηλίκων λιμένονται και τι βιοπραγίε που συμβαίνουν σε ηλικίε που ήταν κάποτε αδιανόητο δημοτικού σχολείου και να μην τρομάζουμε και να μην είναι θέμα αυτό. Εγώ θα περίμενα στις τηλεμαχίε στην τηλεμαχία, να ρωτηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Για πέστε μας, τι συμβαίνει, γιατί αγρίψαν τα παιδιά μας. Αυτή είναι η κρίση με ερώτηση που οφείλουμε όλοι να απαντήσουμε.
1: Κύριε Νατσιέ, θέλω να σας ρωτήσω, θέτετε λοιπόν δημογραφικό και παιδεία ως ε, μίζονες άξονες. Θα σας πει όμως κάποιο ότι και για τα δύο αυτό που χρειάζεται είναι χρήμα, οικονομία. Και το ερώτημα είναι, στα καυτά ζητήματα της οικονομίας για να μπορείς να αντιμετωπίσεις το δημογραφικό με όρους, με όρους αλλά και το ζήτημα της παιδεία επίσης με όρους βιώσιμότητα. πώς τοποθετήστε, με ποιους είστε και με ποιους δεν είστε, τι λέτε yeah. για την ακρίβεια και τη φτώχεια, τι λέτε για, για τα ζητήματα από την ενέργεια μέχρι τις κατασχέσεις πρώτη ε, κατοικία.
2: Φέρουμε πάλι στο κέντρο, αγαπητέ μου, κύριε Σαχίνη, τον άνθρωπο. Όλα έχουν σχέση με τον άνθρωπο, το πρόσωπο δηλαδή. Εγώ θέλω να ρωτήσω: είναι φιλολογικό το ερώτημα. Αν είχαμε τα τελευταία 30-40 χρόνια που εγώ έχω συνείδηση του κόσμου, α πούμε, 50 χρόνια, ανθρώπου οι οποίοι ήταν έντιμοι, απόλυτα έντιμοι άνθρωποι, ήταν εργατικοί, ήταν φιλότιμοι άνθρωποι, θα είχαμε οδηγηθεί σε αυτή την οικονομική φρίκη που βιώνει σήμερα ο μα. Να το καταλάβουμε καλύτερα. Λέει κάπου ο Παλαμά, σχολείων ίσον δάσκαλους, Και το λέω έτσι παραστατικό. Δώσε μου πέντε δασκάλου, χωρί να του δώσω τα, ε, τα υλικά αγαθά που απολαμβάνουμε όλοι σήμερα, με του υπολογιστέ και όλα αυτά που ε, περιστοιχίζουν την παιδεία. Να είστε σίγουροι, ακόμη και σε κατακόμβες να του βάλω του δασκάλου, οι οποίοι θα έχουν ζήλο, θα έχουν αγάπη στα παιδιά, θα βγάλουν μαθητάρε. Το ίδιο ισχύει και στην πολιτική. Αναθυμόμαστε όλοι μα, με θα έλεγα τον Ιωάννη Καποδίστρια. Γιατί, γιατί ο άνθρωπος κυβερνούσε το λαό πω δίδοντα το παράδειγμα του. Δεν μπορείς να φιλοτιμήσεις το λαό μας, να τον φέρεις δηλαδή και να κάνεις τις θυσίε που απαιτούνται όταν υπάρχει οικονομική δυσκολία. Αν εσύ ο ίδιος εδώ είσαι το παράδειγμα σου, έλεγαν η αρχή ένα πολύ σοφόρητο, δί των αγαθών άρχοντα, εξερχόμενων παμπώμενων τη αρχής, μη πλουσιότερων αλλά εντοξότερων γεγονένων, με Όταν ένα βγαίνει από την πολιτική, θα το πω με απλά λόγια, δεν πρέπει να είναι πλουσιότερο, αλλά ενδοξότερο. Μπορείτε εσεί να μου υποδείξετε, να μου θυμίσετε κάποιον πολιτικό που τα τελευταία χρόνια, αν το συναντήσουμε στο δρόμο εν ζωή, θα του φιλήσουμε το χέρι, να πω και θα το εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη, την αιωνία του έθνου για την προσφορά του στην πατρίδα. Γιατί γιατί δεν δεν διδάσκουν το λαό με το παράδειγμά του. Δεν μπορεί να μιλά για λιτότητα, για για θυσίε, αν εσύ ο ίδιο ζει μέσα στη κλειδί και μέσα πούπουλα. να πω και κάτι, όλα αυτά τα προβλήματα, πάλι θα το συνδέσω με τα προηγούμενα, και του πρωτογενούς τομέα και της ε, των συντάξεων και της κοινωνικής πολιτικής και της εθνικής άμυνας θα λυθούν μόνο αν ε, λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα. Θέλει πολιτική βούληση. Αν στους δρόμους του ελληνικού πόλου και του χωριού, κύριε Σαχήνη, ξανακουστούν γέλια και παιχνίδια παιδιών και το χαμόγελο και ελπίδα θα... Θα γεννηθεί στα πρόσωπα των Ελλήνων και βέβαια θα έχει μέλλον η πατρίδα μα. Εκεί το πρωί στον άνθρωπο. Δεν έχουν τη βούληση. Μιλάμε για κόκκινα δάνεια. Ξέρετε ο Έλληνα τι θέλει. Ο απλό πολίτη όπω είμαστε όλοι μα, οικογενειάκη είμαι κι εγώ. Θέλει το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, το αρχοντικό του, πολύ ωραία το ονόμαζε. Δεν θα ενδιαφέρε, δεν ζούμε σε βίλε, αλλά το σπίτι του καθενό είναι το παλάτι του, είναι το αρχοντικό του και ένα σχολείο το οποίο να το εμπιστεύεται και να διδάξει στα παιδιά γράμματα, σπουδάματα θα έλεγα και το Θεό τα πράγματα. Κύριε Νατσια, τα επειδή,
1: επειδή έχω 9 λεπτά μέχρι το διάλειμμα και θα επανέλθουμε, ε, αυτά ακούγονται καλά. Θα μπορούσε να πει κάποιο ότι δεν χρειάζεται, θα σου το πω εντελώ προβοκατόρικα, δεν χρειάζεται να θέσει υποψηφιότητα για να μπει στη Βουλή. Μπορεί να τα διατυπώνει και εσείς έχετε δημοσιολόγο, δόξα αιωθέω και μια πολύ καλή τηλεοπτική εκπομπή. Το κρίσιμο εδώ, επειδή αναφερθήκατε και στον Καποδίστρια, πράγματι έτσι είναι. Με το παράδειγμα του Αλλά ο Καποδίστριας κοντραρίστηκε με συγκεκριμένα συμφέροντα Οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά Και γι' αυτό στο τέλος τον φάγαν Το ερώτημα λοιπόν εδώ είναι Δημογραφική απίσχναση που είπατε Αλλοτρίως δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικών Θέλετε να μιλήσετε, μιλήσετε για τις αιτίε. Ποια είναι η αποψή σα Για τα μνημόνια, για την Ευρωπαϊκή Ένωση Για την οικονομική πολιτική Να το κάνω και πιο χαρακτηριστικό αν θέλετε τι λέτε εσεί για του πληστηριασμού πρώτη κύριας κατοικία, Ναι ή όχι.
2: Ε, το έχω πει ότι Όχι, βεβαίω είναι γιατί Όπω το είπα πριν, το όνειρο του Έλληνα σήμερα καταδαφίζεται. Γιατί πόσο Έλληνα έφτασε στο σημείο, δεν λέω για αυτού που κάποιοι λίγοι τέλο πάντων είναι οι εκουσίω κακοπληρωτέ για ευνόητου λόγου. Εγώ μιλάω για τον μέσο πολίτη. Έτσι, γιατί έφτασε ο Έλληνα να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τα, κόκκι, τα δάνεια του. Διότι προηγήθηκε μια. Μνημονιακή φρίκη και μια οικονομική αφέμαξη. Αυτό το λαμβάνει υπόψη η κυβέρνηση. Έπρεπε να νομοθετήσει, αν υπάρχει πολιτική βούληση, να σωθούν τα σπίτια του λαού. Στο κάτω-κάτω, αγαπητέ μου, πάλι να θυμηθώ το Καποδίστρια, έλεγε μια φράση του Καποδίστρια: Είναι ο φιλίκο ως των ξένων είναι προδότη. λαμβάνω του Καποδίστρια. Δεν πρέπει να υπακού συνέχεια του ξένου, να κάνει κάτι το οποίο θα είναι βοήθεια του λαού σου. Αυτό δεν, Α... δεν το είδαμε τα τελευταία χρόνια και προσκυνημένα παιδιά, θα έλεγα, τη Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Άρα, κύριε Νατσχέ, ποια είναι η θέση του κόμματό σα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το διευθυντήριό τη, τη ιδιωτικοποίηση, το ευρώ, την οικονομία, το χρέο. Ποια είναι η άποψή σα.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη, ξεκίνησε γύρω στο 1950. Οι πατέρε Ευρωπαϊκή Ένωση πονηρέασαν μια Ευρώπη εθνών λαών. Κάθε λαό να διατηρεί την ιδιοπροσωπία του και την ταυτότητά του. Εγώ θέλω να ρωτήσω σήμερα: Ένα 25χρονο παιδί, έχω παιδιά σε τέτοιε ηλικίε. Όταν του μιλά για Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θυμάται και αναθυμάται. Θυμάται το γλωσσικό και στιγνό με ύψιλον πρόσωπο ενό υπουργού οικονομικών τη Γερμανία, του Σόι, Σόιμπλε, αν θυμάμαι το όνομά του καλά, ο οποίο με περίσια σκληρότητα μα κουνούσε το δάχτυλο εμά Έλληνε και μα απειλούσε ότι δεν θα στείλει την επόμενη δόση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν τα θέματα τη υγεία κτλ. Να βυθιστεί όλο μα. Σε έτη περαιτέρω οικονομική φρίκη, αυτό είναι το πρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που βλέπει σήμερα ένα μέσο παιδί. Είναι αυτό Ευρώπη. Εγώ με συγχωρείτε πάρα πολύ, Αυτή την Ευρώπη δεν την επιθυμούμε. Δεν είναι Ευρώπη που, όπω είπα, ορματίστηκαν οι ιδρυτέ τη. Εμεί θέλουμε την Ευρώπη των εθνών λαών. Κάθε λαό διατηρεί ισότιμα την παρουσία του και όχι να είναι καλώ καρικευμένη σήμερα μια γερμανική καταδινάσταση όχι μόνο του ελληνικού λαού. Πολλών λαών τη Ευρώπη και κυρίω του Νότου. Το έχουμε δει αυτό, το έχουμε βιώσει. Αυτή είναι η Ευρώπη που οραματιζόμαστε. Δεν είπαμε να βγούμε έξω από την Ευρώπη, θα ήταν πάρα, πάρα πολύ επιπόλαιο. Αλλά όχι αυτή η Ευρώπη, την οποία υπηρετούν έτσι με περισσή, θα έλεγα, υπακοή οι Έλληνε πολιτικοί που
1: κυβερνούν τα τελευταία χρόνια. Θα σα πει όμω κάποιο, κύριε Νατσχέ, κύριε Πρόεδρε, ότι. Ε... Λέτε, είναι τοπικό να πούμε να βγούμε έξω από αυτή την Ευρώπη. Η συγκεκριμένη Ευρώπη έχει συγκεκριμένου κανόνε. Δημοσιονομικού κανόνε. Και μάλιστα, μετά την περίοδο τη ελάφρυνση ή τη χαλαρότητα λόγω τη πανδημία, επανέρχονται αυτοί οι κανόνε. Τι θα κάνετε λοιπόν, πρακτικά, τι θα κάνετε,
2: Κοιτάξτε, είπα πρώτα πρώτα θα νομοθετούσε, γιατί μπορούν να βρεθούν χρήματα. Εγώ λοιπόν, θα σα πω ένα πρόβλημα που όλος ο λόγος σήμερα το μουρμουρίζει και δεν προβάλλεται, αγαπητέ μου κύριε Σακίνη. Τα δύο μεγάλα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία 50 χρόνια την Ελλάδα, Νέα Δημοκρατία και Πασόχο, είναι 800 εκατομμύρια ευρώ. Κάνω λάθο.
1: Συνεχίστε, βεβαίω. Ε,
2: αυτά τα λεφτά γιατί δεν ζητούνται από αυτά τα κόμματα. Γιατί να μην μπουν και σε καθεστώ κόκκινο δανείου, θα έλεγε και τα μεγάλα αυτά κόμματα, και να γίνουν συντηρητικέ κατασχέσει στα περιουσιακά του στοιχεία. Να ένα μέσο με το οποίο μπορεί να εξοικονομήσεις χρήματα. Έκλεισαν. Εγώ ζω στη Μακεδονία. Η το έτσι. Ε, έκλεισαν όλες οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μιλάω στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας ε, τα λιγνιτορυχία που παρήγαγαν ε, φτηνό, θα έλεγα ηλεκτρικό ρεύμα στην πατρίδα μας. Εμείς πάλι προ, προλάβαμε σαν τα πιο καλά και υπάκωα παιδιά κλείσαμε τις, παραγω, τις παραγωγικές μονάδες ε, ηλεκτρικού ρεύματος και το ρίξαμε στην πράσινη ανάπτυξη. Όταν έχεις πρόβλημα τεράστιο και βλέπεις να έρχεται η βοήθεια των πλησιαζών των γεγονότων που λέει ο ποιητή και οι δυσκολίε, δεν τα κρίνεις Γιατί, Γιατί σκέφτεσαι και βλέπει ότι οι Γερμανοί και οι Πολωνοί έχουν μεταθέσει εν ευθέτω χρόνο τι δικέ του αντίστοιχε μονάδε. Γιατί εμεί τόσο υπάκουοι. Να πάλι ένα μέσο εξοικονόμηση χρημάτων. Άρα έχουμε κυβερνήσει οι οποίε δεν βλέπουν ε, το μέλλον, αλλά ενεργούν, νομοθετούν, υπακούοντα, επαναλαμβάνω, χωρί να βάλουν ούτε καν ένα ειστερίσκο στα κελέσματα. Τη Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Κοιτάξτε, επειδή εδώ έχουμε μία δυναμία, αγαπάμε τους ακροατές μας, και νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που το επιθυμητώ και για σας, Με άμεση επαφή, βεβαίως, φεβαίως, έχω βεβαίως. βροχή ερωτημάτων εδώ, πρέπει να το πω. Θα πω ένα τώρα τα υπόλοιπα μετά τη σύντομη διακοπή που θα κάνουμε. Είναι το εξή ερώτημα. Λέει εδώ ο φίλο μου Δημήτρη Καλημέρα στον κύριο Νατσιό. Η χώρα μα, με θεμητό ή τρόπο, καλό ή κακό, μέσω των νημονίων, έχει παραχωρήσει. Ίσως και αμετάκλητα, ταμεία και δημόσια περιουσία, ηλικοί και άλλοι σε υπερταμεία και ανεξάρτητες αρχές. Έχει σκοπό ο κ. Νατσιός, εάν έχει τη δύναμη, να εθνικοποιήσει πάλι όλα αυτά, ίσως και τις τράπεζες?
2: Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή δεν είμαστε κόμμα το οποίο θα κυβερνήσει τον τόπο, αγαπητέ μου κύριε Σαχένια, αλλά αν μας τιμήσει ο ελληνικός λαός που πιστεύουμε θα μας τιμήσει, Και εισέλθουμε την 25η Ιουνίου στη Βουλή. Να είναι σίγουρο ο ακροατή σα ότι με στένο, με δυναμισμό αυτά που λέει και αυτά που λέει και εμεί θα τα υπερασπιστούμε. Υπερασπιζόμενοι κυρίω τα τα δικαιώματα του ελληνικού λόγου, Γιατί εμεί δεν βλέπουμε την πολιτική ω μέσο δόξα και ανάδειξη και δεν ξέρω προ το ότι αφήνει και τι άλλο. Αλλά για μα είναι διακονία του λαού. Γιατί είμαστε λαό, είμαστε απλοί άνθρωποι και λέμε πολλέ φορέ επιτέλου, τούτο τόπο να κυβερνηθεί από τον απλό κόσμο. Έχουμε την οσυρή εντύπωση. Έχει καλλιεργηθεί στο λαό μα ότι πρέπει να ανήκει σε κάποια οικογένεια, να ζεστάει τα χέρια σου σε πολιτικά τζάκια. Όχι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επιτέλους θα βγουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι από το λαό και βιώνουν τα προβλήματα του λαού. Και εγώ έχω δάνειο για αγορά πρώτη κατοικία. Και εγώ βιώνω αυτά τα προβλήματα. Και δυσκολεύομαι να πληρώσω και να αποπληρώσω τι δόσει. Αλλά αυτοί που κυβούν δεν τα ξέρουν. Επαναλαμβάνω, είναι μακριά από τα προβλήματα του λαού. Δεν καταλαβαίνουμε τα προβλήματα του λαού μα. Γιατί, γιατί, επαναλαμβάνω, μέσα στα πούπουλα. Δεν είναι λαό.
1: Κύριε Νατσιέ, πάω στο επόμενο ερώτημα ακροατή που είναι του φίλου του Θάνου. Λέει καλημέρα στον κύριο Νατσιό. Ανήκω ιδεολογικά στον πατριωτικό χώρο. Είμαι άθεο. Συμφωνώ απόλυτα στο δημογραφικό και στην παιδεία που προτάσει ω βασικό πρόβλημα το κόμμα του κυρίου Νατσιού. Γιατί η παιδεία είναι η βάση για όλα. Αλλά πέρα από εκεί δεν μπορώ να δω κάτι άλλο που θα με πείσει να ψηφίσω το κόμμα Νίκη. Τη δεδομένη χρονική στιγμή που το βασικότερο πρόβλημα είναι η κρίση και χωρί να λυθεί αυτό. Δεν θα λυθεί το δημογραφικό Τι έχει να μου πει λοιπόν ο κύριο Νατσίο για την κρίση, δεν θέλω να ακούσω θεωρίε ότι μπορεί να γίνει αυτό και το άλλο. Θέλω να ακούσω πώ θα γίνει να εξέλθουμε από την κρίση.
2: Όταν λέει κρίση, εννοεί την οικονομική κρίση. Ε
1: ασφαλώ, αυτό εννοεί. Η οποία έχει συμπαρασύρει τα πάντα.
2: Βέβαια συμφωνώ, αλλά πρέπει πάντοτε να ψάχουμε τι αιτίε που φτάσαμε στην οικονομική κρίση, κύριε Σακίνη. Δεν έχουμε μαγικό ραβδί. Με συγχωρείτε, δεν θέλω να λέω ημιωμαθή υπεκφυγέ. Ε, Προσπαθώ να είμαι πάντοτε ειλικρινή γιατί αυτό έκανα και μέσα σχολική αίθουσα όταν στεκόμενο νόπιο των παιδιών και μου ρωτούσα κάτι και δεν το ήξερα και δεν είχα εκεί την ώρα την άμεση λύση ή την απάντηση. Έλεγα: Καλά μου παιδιά, θα το μελετήσω ει και θα σε απαντήσω αύριο. Αλλά επαναλαμβάνω: Οι αιτίε ποιε είναι, είναι τα πρόσωπα. Πρέπει να επαναφέρουμε στο κέντρο το πρόσωπο. Καταλήγουμε όλοι και συμφωνούμε ότι για να φτάσουμε στην οικονομική κρίση, την οικονομική φρίκη, κάποια πρόσωπα απέτυχαν. Εμεί τι κάνουμε. Επαναφέρομαι συνεχώς, συνεχώς και συνεχώς τα ίδια πρόσωπα. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να αλλάξουμε τα πρόσωπα. Να είναι τί...
1: μόνο τα πρόσωπα, θα σας πει κάποιος κύριε Νατσχέ. Γιατί ε, τόσα χρόνια μεταπολιτευτικά πρόσωπα αλλάζαν. Δεν είναι οι πολιτικές. Μα
2: τα πρόσωπα εφαρμόζουν τις πολιτικές. Προφανώς. Εσυγωρείτε. Αλλά... Εσυγωρείτε πάρα πολύ.
1: Συγχωρείτε λίγο... τα δάνεια που πήραν τα δύο το ε. όλο το χρόνο. Προφανώ τα πρόσωπα εφαρμόζουν πολιτικέ. Αλλά τελικώ διάφορα πρόσωπα εφαρμόζαν τι ίδιε πολιτικέ για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Αλλιώ δεν εξηγείται.
2: Ε, βέβαια, αυτό λέμε ότι αυτέ οι εναλλαγέ στην εξουσία από τα πρόσωπα που ανακυκλώνονται είναι υπεύθυνα για αυτό που βιώσαμε σήμερα. Έτσι. Εγώ αυτό που με κάνει εντύπωση, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνια, ότι έφυγαν 700.000 Ελληνόπουλα Έλληνες από την πατρίδα μα. Γιατί έφυγαν, πιάνοντα, θα έλεγα, και τι μύθε του από τι αναθυμιάσει που αναδίδει το υπάρχον κομματικό καθεστώς, έτσι. Γιατί είχα να κάνω με τα πρόσωπα, όχι με τις πολιτικές. Αν ρωτήσεις τον Μέσο Έλληνα, δεν σου λέει ότι απέτυχε η τάδε πολιτική.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό κύριε Νατσχέ, για να 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 το καταλάβω. Ναι, 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 τα λένε αυτά, αλλά για να καταλάβω, δηλαδή, αν κάποιος εφάρμοζε ω πρόσωπο, με καλύτερο τρόπο τα μνημόνια, τα παιδιά δεν θα φεύγαν.
2: Δεν μιλάω μα για να φτάσουμε στο μνημόνιο Μα είναι και πολιτικές και όμως Ξέκυψαν, προηγήθηκαν δεκαετίες Ανυκανότητας και μη σεβασμού Στο, στο, στο χρήμα και στα, στην περιουσία του ελληνικού λαού Δεν ξέρουμε πόσο έχουν ενθυλακώσει Κάποτε κύριε Σαχήνη είχαμε μιλήσει για τη λίστα Λαγκάρ Πού είναι αυτά τα χρήματα Γιατί δεν την επαναφέρουμε πάλι στο προσκήνιο Κάποτε είχε ανοίξει η καταπακτή το καπάκι Και και πάλι πιάναμε τη σμίτη ανατιμιάζει για την χρηματοδότηση των ΜΚΟ. Πού είναι αυτά τα τα θέματα, γιατί δεν τα επαναφέρουν πάλι στο προσκήνιο. Κάνω λάθο. Θυμάστε πώ είχε απασχολήσει τον ελληνικό λαό η περίφημη διαβόητη λίστα Λαγκάρτ. Τι έγινε με εκείνα τα χρήματα. 600 δισεκατομμύρια, θυμάμαι, πριν από 10 χρόνια, όταν ξεκίνησε, περισσότερα χρόνια ξεκίνησε η μνημονιακή φρίκη, όπω την ονομάζω, είχε είχε εντοπιστεί όλη η επικαιρότητα στην λίστα Λαγκάρτ ξαφνικά. Ω διαμαγεία, κοκκλώθηκε το θέμα και έκλεισε. Γιατί έκλεισε.
1: Μάλιστα. Ο φίλο ο Αντώνη, ένα νέο επιστήμονα που εξακολουθεί να παραμένει στη χώρα, για να πω την αλήθεια: εδώ οι ακροατέ του ζητά να μην φύγει γιατί ο άνθρωπο ήθελε να τα βροντίξει. Λέει, Σα παρακαλώ πάρα πολύ, ω πολιτικό επιστήμονα, θα ήθελα να ρωτήσετε τον κύριο Νατσιό, ποιε είναι οι θέσει του κόμματό του αναφορικά με την εξωτερική πολιτική και την τρέχουσα διεθνή πολιτική, επιγραμματικά, για παράδειγμα. Παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Νομισματική Ένωση, ΝΑΤΟ.
2: Κοιτάξτε, το τρέχον και το φλέγον ζήτημα σήμερα, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη, το οποίο το διαβάζουμε συνεχώ, είναι το θέμα, η σχέση μα με την Τουρκία. Όταν μιλάμε για εξωτερική πολιτική, επικεντρωνόμαστε στι θέσει μα με την Τουρκία. Να πω κάτι. Είχα διαβάσει ένα πολύ ωραίο κείμενο, θα καταλάβει ο ακροατή, ενώ ενό Κύπριου ακαδημαϊκού, Ελληνοκύπριου, του Κυριάκου Χαραλαμπίδη, ένα πολύ σπουδαίο ποιητή, καταγόμενο από την. Αμόχωστο, τη σκλαβωμένη Αμόχωστο, ο οποίο είχε πει το εξή σε μια αποστροφή του λόγου του. Λέω ότι το 1965 περίπου ο νέο τότε, Μακαρίτη, πια πρεσβευτή Ελλάδο, πήγε στην Άγκυρα, Βύρον Θεοδωρόπουλο, συνάντησε ένα παλέμα από σου Σουηδό και του είπε: Άκου παιδάκι μου, στη συναναστροφή σου με την Τουρκία δεν πρέπει να ξεχνά τρία πράγματα. Πια πρώτον, λένε συνεχώ ψέματα. Δεύτερον, δεν παραχωρούν τίποτε. Τρίτον, τα θέλουν όλα δικά του. Ερωτώ εγώ, έχουν μεταβάλλει έστω και κεραία οι Τούρκοι αυτή την πολιτική τους. Μπορεί κάποιος να μου πει τα τελευταία 50 χρόνια, από το 1974 που έχουμε συνείδηση τον κόσμο εγώ προσωπικά εννοώ, ε, αν έχουν μετακινηθεί οι Τούρκοι σε κάτι από τις απαιτήσεις τους. Σήμερα τι ακούμε, ακούμε για πρέσπες του Αιγαίου. Τι εννοούν, είχαν διαβάσει ένα ωραίο κείμενο, έχει δημοσιευτεί και στην Εστία, ότι θα υπάρξει...
1: Πραγματολογικά ε, το ξέρετε ω
2: εκπαιδευτικό
1: το το ότι η έκφραση βεβαίω νοηματοδοτεί. Είναι ατυχέστατη όμω, διότι άλλο λιμνιά, άλλο έκφραση. θάλασσα. Πρέσπε του Αιγαίου, άλλο λιμνιά, άλλο θάλασσα. Ναι, Προφανώ και σηματοδοτεί. η έκφραση για να δοθεί ναι, ναι, μια ναι.
2: θα έλεγα, στην, στο τι απεργάζονται. Ποια είναι η πρώτη φάκα, είπα θα υπογραφεί ένα σύμφωνο μη επιθέσεω Ελλάδο-Τουρκία. Αυτό ακούγεται καλό, εντάξει. Αλλά υπάρχει ε, το δεύτερο τυράκι στη φάκα που λέει ότι η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Θα αποσυρθεί η στρατιά του Αιγαίου από τις ακτές τη Μικράς Ασίας, η τουρκική εννοώ και ταυτόχρόνω θα αποσυρθούν από τα ελληνικά νησιά όχι οι στρατιώτες αλλά τα έξιπτα πυραβλικά συστήματα, δηλαδή τα πολεμικά μέσα από που έχει η χώρα μας. Και κάνουμε μια υπόθεση εργασίας κύριε Σαχήνη. Σε περίπτωση που ουμοιγένιοντα, έτσι φυλάξει, συμβεί κάτι επιστρέφουν μέσα σε, ώρα, α, μέσα σε ένα 24 ώρο οι Τούρκοι και οι πολεμικοί τους μηχανείς στις ακτέ τη Μικράς Βασίας, ενώ είναι υπόθεση μηνών να επιστρέψουν ε, στην πατρίδα μας ε,
1: τα όπλα τα οποία έχουμε πάρει από τα νησιά. Μάλιστα. Αυτή είναι μια θέση της... Ε, Άρα λέτε...
0: Όταν προσέρχεσαι στο τραπέζι
2: των διαπαραματεύσεων της Τουρ- με την Τουρκία, ναι. η Τουρκία δεν παραχωρεί τίποτε, το το ξέρουμε, και εμείς προσερχόμαστε με κάτι να παραχωρήσουμε. Ακόμη και το... 99, 99, 9%, το 99,9% να κερδίσεις και το 1% να απολέσει από αυτές τις διαπραγματεύσεις, πάλι απόλυα είναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς παραχωρεί η Τουρκία, ποια, ποια θα είναι η υποχώρηση της Τουρκίας στι διαπραγματεύσεις που γίνονται, που έτσι φαίνεται, έτσι διαβάζουμε, έτσι διαφαίνεται στον ορίζοντα, ποια είναι η υποχώρηση των Τούρκων, τι θα μας δώσουν να το πω απλολαϊκά οι Τούρκοι.
1: Μάλιστα. Άρα, Ενώ... λέτε ότι δεν είστε κατά ενό διαλόγου, αλλά αυτό θα πρέπει να έχει συγκεκριμένε προποθέσει, σωστά, το αντιλαμβάνομαι.
2: Πολύ σωστά και όπω ήταν η πάγια ελληνική εξωτερική πολιτική σε αυτό το θέμα, το μόνο που συζητάμε τους του Τούρκου είναι η φαλοκοπίδα και οι Αόζοι,
1: τίποτα άλλο. Μάλιστα. Ρωτάει άλλο ακροατή, υπό την έννοια αυτή, κύριε Νατσιέ, είστε υπέρ τη επέκταση των χωρικών υδάτων έω τα 12 ναυτικά μίλια στην. Μάλιστα. Και,
2: και με την Κύπρο. Μάλιστα. Θυμάστε, ο μεγάλο αυτό Έλληνα πολιτικό ο Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Κύπρου, ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος μικρός στο δέμας μεν, αλλά με μια λιονταρίσια ψυχή όταν ανακήρυξε την ε, ΑΟΣ, έπεσαν πάνω του όλα τα ταιριά να τον φάνε, θα καταστραφεί η Κύπρος, τέλος πάντων, και βλέπουμε σήμερα ότι ο ελληνικός κυπριακός λαός απολαμβάνει, θα έλεγα, ε, τα αποτελέσματα εκείνης της ε, γεννιάς αποφάσεως του, μακα, του μακαρίτη σπουδαίου Έλληνα, Προέδρου της Κύπρου
1: Άρα ε, θεωρείτε ότι οι όποιες συζητήσεις με τεκλογικά Είναι προσθηγηματικές και ε, ε, έχουμε βάλει η ερώτα παραχωρήσεων
2: Προφανώς εγώ αυτό βλέπω ότι ε, όταν συζητάς επαναλαμβάνω Και εσύ ε, ο άλλος δεν παραχωρεί τίποτε Και τα θέλει οραδικά του προ... Κάτι θα παραχωρήσεις εσύ Έχουμε ακόμη και μία κούφτα χώμα αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη ε, δεν μπορεί να παραδώσει. Εσείς είστε κριτικός, εγώ είμαι Μακεδόνα. Και, και θυμάμαι ευγνωμοσύνη ε, τους αγώνες των κριτικών πλαρχηγών του μακεδονικού αγώνα. Ξέρετε από του τρεις γενικούς αρχηγούς του μακεδονικού αγώνα, ο ένας ήταν ο Παύλος Μιλά, οι άλλοι δύο ήταν κριτικοί. Έτσι, και τρεις κριτικοί πολέμησαν για τη Μακεδονία μας. Ε, γι' αυτό μας πονάει ιδιαίτερα η, η προδοσία της Μακεδονίας. Δεν θέλουμε να να ξανασυβεί αυτό το πράγμα. Ακόμη δεν έχει κλείσει η πληγή από εκείνη και Ελληνική Μέρε, από εκείνη την Εθνική Μεοδοσία και Προδοσία. Ήταν η μεγάλη Παρασκευή τη Μακεδονία μα. Δεν έχει το περιθώριο ελληνισμό για άλλου ακροτηριασμού.
1: Μάλιστα. Ο θήλο ο Δήμο λέει, κύριε Νατσχέ, αντί να μιλάμε για στραγάλια, το τι χρωστάν τα κόμματα, όχι ότι δεν είναι θέμα, θέλω να σα πω ότι στην Κύπρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αφορολόγητο για την οικογένεια με παιδί είναι 70.000 ευρώ. Και εκεί η Ολιγαρχία πληρώνει πάρα πολλού φόρου. Και όχι μόνο πάει καλά, πρωτοπορεί ως χώρα ω προ την κοινωνική ευτυχία. Μήπω λοιπόν θα έπρεπε να μπει ένα φόρο στο μεγάλο κεφάλαιο όπω στην Κύπρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, Θα μιλήσει κάποιο για τα προνόμια του μεγάλου κεφαλαίου,
2: Πολύ καλή ερώτηση. καταρχάς η Κύπρος έχει και ΦΠΑ 15%, αν θυμάμαι. Εδώ και χρόνια. Σταθερό ΦΠΑ. Το πρώτο πρώτο βήμα είναι αυτό, να να έχουμε σταθερό ΦΠΑ. Δεύτερον, ο έμφυα επιτέλου πρέπει να καταργηθεί. Και τρίτον, συμφωνώ απόλυτα με τον Ακροατή. Αυτό βέβαια θα παραβίαζα ανοιχτέ θύρε, αν δεν το υποστήριζα, Έτσι.
1: Μάλιστα. Άλλο φίλο, ο Νίκο. Ποια είναι η γνώμη του κυρίου. Σα διαβάζω ακριβώ όπω έρχονται τα ερωτήματα. Οπότε μπορεί να σα πηγαίνει από το ένα στο άλλο θέμα. Θα επανερχόμαστε. Ποια είναι η γνώμη του κυρίου Νατσιού. Για παρεκκλησιαστικέ οργανώσει διαστρεβλώνουν την εικόνα τη θρησκεία, την προέλευσή του από τη χουντική μετεμφυλιακή περίοδο, καπελώνουν τη δικούσα εκκλησία, καπελώνουν εκκλησιαστικέ οργανώσει.
2: Καταρχά, η λέξη παρεκκλησιαστικέ, αγαπητέ μου κύριε Σαχήνια, Λάθος, υπάρχουν ορθόδοξα χριστιανικά σωματεία, έτσι τα οποία υποβοηθούν, θα έλεγα, το έργο τη εκκλησία. Κανεί δεν μπορεί την εκκλησία να την ξεπεράσει ε, και από εκεί και πέρα. Ε, Κάτι άκουσε για και τα λοιπά. Ναι, κτλ. Ναι, δεν χρειάζεται, για, δεν χρειάζεται για, τώρα παρέ... μετά από 60 χρόνια, 50-60 χρόνια, να σκεφτόμαστε με λογική μετεφυλιακή, ε, θα έλεγα ή του 1974. Οι, τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία έχουν γνωρίσει πολλού ανθρώπου, ούτε σκοτεινά είναι, ούτε σκοταδιστικά. Είναι απλοί άνθρωποι οι οποίοι κάνουν έργο, κοινωνικό έργο, προσφέρουν ιεραποστολέ, μαζεύουν τρόφιμα, για παράδειγμα, στέλνουν στι εμπερίστατες περιοχέ. Γη όπου δρούν Ορθόδοξοι Έλληνε, Εναπόστολοι βοηθούν εμπερίστατε οικογένειε στην Ελλάδα. Α είμαστε λίγο προσεκτικοί στους όρου. Μα δεν γνωρίζουμε τα πράγματα εκ των έσω,
1: ε. Κύριε Νατσιέ, αυτό δεν σημαίνει ο κόσμο θα το πει με την απλή. Εσεί καλά κάνετε όπω το αντιλαμβάνετε. Δεν σημαίνει <συνόμα> ότι δεν υπάρχουν εκκλησιαστικέ οργανώσει οι οποίε δεν λειτουργούν και δεν εχθρεύονται το σχήμα. Να σα πω, α πούμε, δεν υπάρχουν οργανώσει που κατηγορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Κρήτη εκεί πάγεται απευθείας ε, ως, δεν πι, πι, δεν ως πληγέντα, πληγέντα από
2: τον, μισό λεπτό, ως πληγέντα από τον
1: οικουμενισμό, μισό λεπτό, ως από τον οικουμενισμό. <σχελίσμα> δεν καταγγέλουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη για οικουμενισμό <σχελίσμα> αυτές λειτουργούν δεν λειτουργούν με άλλους όρους δεν υπάρχουν <σχελίσμα> οργανώσεις <σχελίσμα> που λένε ότι κακώ προχωρήσαμε στην αυτοκεφαλεία <σχελίσμα> της Εκκλησίας Ουκρανίας δεν είναι αντίθετες λοιπόν με βάση αυτό που είπατε προηγουμένω στο γράμμα και το πνεύμα τη Δήκου. Μήπω μπορείτε, μπορείτε να
2: γίνετε πιο συγκεκριμένο για ποια εκκλησιαστική δεν ξέρω, ποια οργάνωση αναφέρεστε. Γιατί γενικά, αν λέμε κάτι, υπάρχουν ποι, ποιε είναι αυτέ. Καταρχά, για να μπορέσει να, να πω κάτι, γιατί έχω και τη θεολογική ιδιότητα, για να μπορέσει να κρίνεις το Πατριαρχείο ή οτιδήποτε. Εγώ μακράν από εμά τέτοια πράγματα. Το έχουμε πει ότι οτιδηποτε εγω μακραν να καταρχά είναι αμάρτημα. Πρέπει να έχει ένα θεσμικό ρόλο. Τώρα βγει τώρα ο Και να εγκαλεί ή να κατακρίνει ή να επαναφέρει. Με ποιο θεσμικό ρόλο θα μιλήσω, Εγώ? Τι είμαι, Οποιοδήποτε άνθρωπο σήμερα μπορεί να βγει δημοσίω, Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Γιατί είναι μακριό
1: το δομό. Μισό λεπτό, κύριε Νατσιέ, εγώ καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Και προφανώ αυτοί που στέλνουν εδώ τα μηνύματα έχουν και αυτοί υπόψη του. Αλλά με την ίδια λογική δεν ασκώ κριτική ή δεν ψάχνω με τι συμβαίνει και στον χώρο των εκκλησιαστικών οργανώσεων. Προφανώ όχι όλων. Δεν φαντάζομαι ότι εννοούν αυτό εδώ. Τότε με την ίδια λογική, γιατί να ασκήσουμε κριτική σε αρχηγού κομμάτων για τα λεφτά που χρωστάνε, αν δεν έχουμε θεσμικό ρόλο. Δεν πάει έτσι όμω.
2: Άλλο είναι το κράτο και άλλο η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ένα πανάρχιο θεσμό. Η Εκκλησία προσφέρει αγιασμό και όχι μολυσμό. Εγώ όταν μιλάω για Εκκλησία, αγαπητέ μου, να το διευκρινίσω, αρχηγό ο Χριστό και μέλη τη Εκκλησία είναι όλοι. Εμεί είμαστε τα μέλη του σώματο Εκκλησία. Αυτό σημαίνει η Εκκλησία. Τώρα, αν τα πρόσωπα στα ιεραρχία τη κάνει κάποια λάθη δεν είμαι εγώ εγώ προσωπικά γιατί μιλήσα για αεροκατηγορία που θα καταγγείλω και θα μιλήσω εις βάρος της
1: εκκλησίας μακρά να απομύω τέτοια σχέση ο Δημήτρης λέει κύριε Νατσχέ κόμματα με τον οικουμενισμό ξέρω τι εννοώ βεβαίως ο οικουμενισμός οικουμενισμός,
2: είναι κάτω ο Άγιος Νεκτάριος και όλοι οι νεότεροι άγιοι τη Εκκλησία μα τον έγκω καταδικάζει Στοιχίζουμε κι εγώ. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε όλοι μα. Να προβάλλουμε κείμενα και λόγια των Αγίων τη Εκκλησία μα. Και όχι δικά μα, γιατί πολλέ φορέ υπάρχει μέσα στα λόγια μα και το και η ακατάστατη στάση. τι είστε. λέει ο Άγιο Παρίστο, τι λέει ο Άγιος Πορφίλο, τι λέει ο Άγιος Νεκτάριο. Ό,τι λέει οι Άγιοι, λέω κι εγώ. κι εγώ αυτή την τακτική ακολουθώ. Εγώ άλλο, κύριε
1: ευθέω ημε ρίζεστε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο διέπεται από οικουμενισμό. Αυτό είναι το ερώτημα. Υπάρχουν αυτές οι απόψεις που εγκαλούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο για οικουμενισμό. Το σημεριζεστε.
2: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να μου πειν αυτές οι απόψεις ποιε είναι, ποιανού είναι. Είναι καταδικασμένο το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως από σύνοδο για να μπορέσει να κατηγορήσει.
1: Άρα hey. δεν τη συμμερίζεστε. Αυτό, αυτό, αυτό σα ρωτάει εδώ πέρα ο κόσμο. Δεν τη συμμερίζεστε. Oh,
2: εγώ θέλω να πω το εξή. Κοιτάξτε, λέω κάτι πολύ διαφορετικό. Και το
1: οποίο oh, τώρα το εδώ απατά, πράγματα, απατά απαντάτε πολιτικά, αντικά, θα το πω κύριε Νατσχέμου. Ή το σημερίζεστε ή δεν το σημερίζεστε Δεν το συμμερίζομαι, δεν ισχύει αυτό για τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Το Υπάρχουν οργανώσει και πρόσωπα που κατηγορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο ότι διέπεται από Οικουμενισμό. Και ο Πατριάρχη το συμμερίζεστε. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Δεν δε συμμερίζομαι και δεν ταυτίζομαι με πρόσωπα. Αν υπήρχε μια καταδίκη από σύνοδο της Εκκλησίας μας, τότε θα πούμε... Νομίζ, νομίζω χειροφόρα. ότι αυτή νομίζω είναι μια, ότι ευθεία.
1: μια ευθεία απάντηση. Ε, ο Δημήτρης λέει εδώ, κύριε Γνατσική, κόμματα που λένε ότι δεν έχουν την ψευδέστηση ότι θα γίνουν κυβέρνηση και ζητούν την ψήφο του λαού για να λένε τα ίδια που λένε τώρα και εντό Βουλής. Μήπως είναι δεκανίκια του συστήματος και βαλβίδε εκτόνωσης της οργής του λαού.
2: Ε, αυτό ανατρέπει τη δημοκρατία. Άρα, πρέπει να αφήσουμε πεδίο ελεύθερο σε ένα κόμμα να παίρνει το 80% και εμεί να κάνουμε μακροβούθια στους καναπέντε μα. Όχι, αγαπητέ μου. Πρέπει να υπάρχει θεσμικό ανάγχωμα. Έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίε. Ε, αυτή την εποχή τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι το έχει, έχει υποθεί, το έχω ακούσει, ότι δεν πάμε σε μια αυτοδυναμία, πάμε σε μια παντοδυναμία. Η έλλειψη αξιόπιστη και δυναμική αντιπολιτεύσεω είναι πληγή για τη δημοκρατία. Δεν ξέρω τι εννοεί ο ακροατή σα. Πρέπει να υπάρχουν φωνές με δυναμισμό, με στένος, με εγκυρότητα, με τιμιότητα και αξιοπρέπεια οι οποίες θα υπερασπίζονται και θα, το λαό μας και θα αποκαλύπτουν ε, ότι κακό απεργάζεται η οποιαδήποτε κυβέρνηση βάρους του λαού. Μάλιστα. Αυτή είναι η δημοκρατία. Δηλαδή Μάλιστα. τι να κάνουμε τώρα, πούμε πάρει την εξουσία άλλα 10 χρόνια γιατί έχετε τώρα το λαό μαζί σα, δεν, δεν καταλαβαίνω τι εννοούν.
1: Ε, Άλλο φίλος ρωτάει εδώ, να το κάνω λίγο πιο πρακτικό το ερώτημα Καταρχάς λέει να πείτε στον κύριο Νατσιό ότι οι κάλπες είναι άδειε μέχρι την Κυριακή Και ο πολίτης θα αποφασίσει Λοιπόν, ας υποθέσουμε όμως ότι ο κύριος Νατσιός γίνεται πρωθυπουργός Παρά τα όσα πιστεύει ο ίδιο ότι για την ώρα δεν έχει τέτοιο στόχο Και αποφασίζει, ναι, 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 αποφασίζει ως 12 ναυτικά μίλια την επέκταση των χωρικών Ιουδάτων η Τουρκία κηρύσσει πόλεμο στο, στη χώρα και οι ξένες μεγάλε δυνάμει μα βάζουν χέρι να μην συνεχίσουμε την απόφαση αυτή. Τι θα έκανε,
2: ε, Όταν ο Τάσο Παπαδόπουλο, αγαπητέ μου κύριε Σεχίνη, κήρυξε τα 12.00 τα... ναό, έγινε κάτι. Έχουμε ένα προηγούμενο ιστορικό έτσι. Έγινε κάτι κακό. Δεν απολαμβάνει, επαναλαμβάνω σήμερα ο κυπριακό λαό τα ε, υγεία αποτελέσματα κύρια αποφάσεω. Εγώ καλύτερα να κοιτάμε πίσω και να παίρνουμε παραδείγματα και να διδασκόμαστε κι εμείς από, από φάις και μάλιστα ελλήνων πολιτικών γιατί η ιστορία διδάσκει ότι κανείς δεν διδάσκεται προφανώς από αυτήν αυτό βλέπω σήμερα μάλιστα. Αυτή είναι η απάντηση μου
1: ε, Ο Κώστας λέει αν η Νίκη είναι εντός Βουλής θα επιχειρήσει μαζί με άλλα κόμματα να φέρει ως πρώτο νομοσχέδιο την προστασία της πρώτης κατοικία.
2: Σαφώς Αυτό είναι ε, πρωτεύω για μα. Είπαμε ο Έλληνα τι θέλει, θέλει ένα κεραμίδι πάνω από το σπίτι του, το αρχοντικό του, όπω το λέγανε οι παππούδε μα. Και όταν έλεγαν αρχοντικό, δεν έλεγαν τίποτε βίλε. Δεν έμειναν σε βίλε. Το σπίτι που με ιδρώτα και με αίμα έκτησαν. Και τι άλλο θέλει ο μέσο Έλληνα πολίτη, ένα σχολείο στο οποίο θα πιώνει τα παιδιά του και θα μεθώνουν τα γερά ελληνικά γράμματα. Αυτό είναι το, το όνειρο όλων των Ελλήνων, πιστεύω.
1: Είστε υπέρ <χαι> του δημόσιου συστήματο στην εκπαίδευση και στην υγεία.
2: Κοιτάξτε, αποκάλυπτα για το θέμα τη υγεία πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό κοινωνικό κράτο. Εννοείται και πρέπει να διαφυλαχθεί γιατί ακούσαμε και για καινοτόμο σύνταγμα προ το παρόν. Να διαφυλαχθεί ω κόρηνο φθαλμού, θα έλεγα το υπάρχουν σύνταγμα. Νομίζω, απαντώ.
1: Μάλιστα. Άρα ε, εσεί δεν είστε για το υπά... παρόν. Ε, δεν γιατί, ειστε...
2: γιατί ελοχεύουν και εδώ κοράκια, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη. Τι ότι εννοείται για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μάλιστα. Έτσι, γιατί. Αν το δούμε, δάσκαλο είμαι, ξέρω τι ακριβώ γίνεται. Επειδή ζούμε σε ένα κανιβαλικό καθεστώ σήμερα, με τι νεοφιλελεύθερε αυτέ πολιτικέ και όλη αυτή την αναστάτωση που υπάρχει, ακούγεται πολύ καλό να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και εμένα μου ακούγεται καλό να μην φεύγουν και τα παιδιά μα στο εξωτερικό. Αλλά επειδή ζούμε στην Ελλάδα και βλέπουμε τα πράγματα όπω είναι, έχω την αίσθηση ότι αν γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία προφανώ θα ζητούν και ανάλογα οικονομικά. Ανταλλάγματα από του γονεί, θα έχουμε καθαρά μια παιδεία για τον ευκατάστατο των Ελλήνων και τα παιδιά του απλού κόσμου. Δεν ξέρω και εγώ πού θα πηγαίνουν. Προ το παρόν, το εννοώ αυτό προ το παρόν. Κατανοητό νομίζω είμαι, α διατηρηθεί το σύνταγμα ω έχει.
1: Μάλιστα. Λέει ο φίλο ο Γρηγόρη, καλημέρα στον κύριο Νατσιό. Αν κατάλαβα καλά, στην κεντρική προεκλογική ομιλία χθε του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Η εχμή Ντεμεκ πιστοί και Ντεμεκ πατριώτε απευθυνόταν και στο κόμμα του. Τι απαντάτε, Μόνο στο κόμμα μα.
2: Καταρχάς δεν μου άρεσε η χρησιμοποίηση τη λέξη, είχα χρόνια την ακούσω, ε, η χρησιμοποίηση τη λέξη Ντεμεκ, η τουρκική λέξη που σημαίνει δίθε. Εντάξει, δάνειο <συσκάς> είναι, δάνειο είναι αυτό. Εντάξει. Όχι εντάξει. Εντάξει, εντάξει. το λέω έτσι, εντάξει. Ναι, ναι. Με κάνω, αστιασμό να το
1: κάνω. ή δίθεν πατριώτε. Ναι.
2: Τι Εδώ απαντάτε. υπάρχει ένα πρόβλημα. Κοιτάξτε, από την επομένη των εκλογών, αν και εμεί επιλέξαμε να σιωπήσουμε καιρό του Λαλήν και καιρό του Σιωπάν, που λέμε, έγινε μια επίθεση, έτσι απροκάλυπτη πολεμική κατά τη νίκη από ποικιλόνιμε πηγέ, όπου το κεντρικό σύστημα ήταν είμαστε χριστέμποροι, ότι εργαλειοποιούμε την πίστη. Ξέρετε, δεν μπορούν να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι, περισσότεροι από αυτού που μα προσάπτουν αυτή την κατηγορία, για εμά, για νίκη και εμένα προσωπικά, η πίστη. Δεν είναι μια ατομική θρησκευτική υπόθεση, ικανοποίηση του θρησκευτικού συναισθήματο, μια μισή ώρα κάθε εβδομάδα. Για μα είναι βίωμα, ζωή εξαπαλών ονείχων, εκκλησία μητρό. Εγώ είμαι μεγάλο σε ένα σπίτι, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνι, στα Πιέρια, όπου η μητέρα μου, αυτέ οι εικόνε είναι εντυπωμένε σαν εξίτελλα στη μου, είχε αναμένο κατήλι μπροστά στα εικονίσματα τη Παναγία, και μοιάζει κάθε πρωί το σπίτι μα και μα έπαιρνε κάθε Κυριακή, πολύ την οικογένεια και μα πήγαινε στην Εκκλησία να κοινωνήσουμε. Αυτό το βίωμα, αυτή τη ζωή τη συνεχίζουμε και τώρα που γίναμε και εμεί, οικογενειάκια. Ωραία, δικαίωμά σα Δεν διαφημίζουμε καμία πίστη. Δεν είμαστε χριστέμποροι. Δεν δεν μπορούν να καταλάβουν αυτοί οι οποίοι δεν ζουν μυστηριακά. Δεν βιώνουν την πίστη. Δεν έχουν ορθοπραξία. Τι τι σημαίνει να είσαι πιστό χριστιανό Ορθόδοξο.
1: Λέει εδώ ακούγοντά του ο Βασίλη, αυτό σημαίνει ότι γρήγορα, γρήγορα το κόμμα σα, η νίκη, κύριε Νατσχέ, εμένα. Που δεν είμαι Χριστιανό Ορθόδοξο, με αποκλεί Όχι. από. Αλλά.
2: Κοιτάξτε, εμεί έχουμε και όποια σπάζονται τι αρχέ και τι ε, αξίε τη νίκη, μπορεί να γίνονται χτά ε, στο κόμμα μας. Αν, αν. γιατί δεν είναι μόνο η πίστη, είναι η φιλοπατρία, είναι η εργατικότητα, είναι η είναι αξιοπρέπεια, είναι ο ακηλίδατο βίο, όσο μπορεί ο καθένα, έτσι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Από εκεί και πέρα, αν ένα άνθρωπο, εμεί δεν βάζουμε. Μέτρο και τα λοιπά για να του μετρήσουμε τι, πόσο πιστεύει πω. Να είναι ένα άνθρωπο έντιμο και αξιοπρεπή. Ο έντιμο, αξιοπρεπή και φιλότιμο, χωρί το ξέρει, είναι και χριστιανό αλλά Αγαπητέ μου, κύριε Σακίνη.
1: Μάλιστα. Πείτε μου, σα παρακαλώ πάρα πολύ, άρα στη νίκη, ή μάλλον να το θέσω εγώ διαφορετικά, πού τοποθετείται πολιτικά λοιπόν η νίκη ω κίνημα στον πολιτικό χάρτη. Δεξιά, Βάλεια, δεξιότερα, δεξιότερα ναι. μισό λεπτό, κέντρο, αριστερά, αριστερότερα Έχω ακούσει που έχετε πει σε κάποιες αντισυνεντεύξεις σα Ότι αυτό είναι ένα δημιούργημα μετά τη Γαλλική Επανάσταση αυτή η πολιτική γεωγραφία Επειδή όμω ζούμε σε ένα περιβάλλον με αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία Και στη χώρα μας προεδρευωμένη δημοκρατία Για να καταλαβαινόμαστε περισσότερο κόσμος έτσι το αντιλαμάντ Πού τοποθετήσετε πολιτικά
2: Συμφωνούμε, συ Κοιτάξτε, ε, έχω πει και έχει παρεξηγηθεί ότι είμαστε ε, ρωμνοί, η Ρωμιοσύνη. Υπενθυμίζω αυτό που έλεγε ο Άγιο Κοσμάσιο, ο Τόλο. Πάντα μου αρέσει να ρανίζουμε, επαναλαμβάνω, γιατί μα ξεντροπιάζουν οι πρόγονοι μα μετά τη μαλφή του λόγια. Ε, έλεγε ότι να φύγει το ψευτερομαϊκό, να φύγει το ρωμαϊκό, το ποθούμενο. Τι σημαίνει ρωμαϊκό, τι εννοούσε, να φύγει η ελευθερία. Ρωμιοσύνη σημαίνει ελευθερία. Γι' αυτό και δεν δεχόμαστε αυτού του όρου δεξιά και αριστερά, είναι ε, η διχόνια που κρατάει ένα σκύπτρο, η δολερή παρακαλάει παρακαλά, πάρτε λέγοντα και εσύ που έλεγε ο εθνικό ποιητής δεν δεχόμαστε αυτού του όρου. Είναι δικαίωμά μα να μην δεχόμαστε τα δεξιά και αριστερά, ακροδεξιά και ακροαριστερά, γιατί αυτά μα έχουν.
1: Μάλιστα, ποτέ άρα τι, εκφράζεται. Ε, 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 θέλετε, ε, θέλετε.
2: Όλους τους του Έλληνε, ένα ενωτικό πρόταγμα. Όλοι οι Έλληνε, Ωραία.
1: ωραία. Το Αλλά θα σα πει κάποιο. Κύριε Πρόεδρε, θα σα πει όμω κάποιο. Με κάποιου θα πρέπει να είστε και με κάποιου θα πρέπει να αφήσετε. Κάποια συμφέροντα θα πρέπει να φίξετε και κάποια συμφέροντα θα πρέπει να στηριχτούν πάνω σα. Πώ γίνεται να είστε με όλου, Δηλαδή θα είστε και με αυτόν που, να το πω έτσι όπω το είπατε εσεί, απομοιζά τον υδρότα των πολλών, θα είστε και με αυτόν και με του πολλού. Κάποιον θα πάτε και με κάποιον θα αφήσετε. Με συγχωρείτε,
2: τώρα αυτό που λέτε, βέβαια το ερώτημά σα. Είμαστε με το λαό. Με, με αυτού που θα είμαστε. Νομίζω είμαι σαφή αυτά τα πράγματα. Εννοείται, απέναντι σε αυτού οι οποίοι είναι καταστροφεί του λαού μα, δεν χρειάζεται να έχει πρέσβει να την τα ταμπέλα που χαρακτηρίζεται. Αριστερή, όχι, 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 δεν η... λέω η... αυτό. Να... Oh, Μην τοποθετηθείτε το έτσι.
1: Μας. Άλλο ρωτώ. Και αυτοί όμω που απομίζουν, Έλληνε είναι. Μέσα σε αυτό είναι. Ε, του διαχωρίζετε, πως Όχι, για... Αυτοί δηλαδή...
2: που απομίζουν, αγαπητέ μου, θα πω αυτό που λέω από παντιαμάντη, δεν είναι Έλληνε, είναι Γρυγροίοι λίγοι Αν κάποιο αδικεί το λαό, δεν είναι
1: Έλληνε.
2: Έλληνε. Είναι ο άνθρωπο ο οποίο φέρεται στου Έλληνε με βγαίνια. Αυτό ο οποίο ποδοπατεί τον Έλληνα, με συγχωρείτε, δεν είναι Έλληνο.
1: Πείτε μου κάτι, στην κοινωνία, ρωτάει εδώ πέρα η φίλη Μαρία, κύριε Νατσιέ, δεν υπάρχουν συμφέροντα, δεν εκπροσωπούνται συμφέροντα. Εσεί θα τα υπερκεράσετε και θα τα ενωπήσετε,
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώ εννοεί, ποια συμφέροντα εννοεί. Νομίζω απάντησα σε αυτή την
1: ερώτηση. Κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, ιδεολογικά. Ότι,
2: ό,τι είναι, ό,τι είναι προ όφελος του λαού μα, γιατί οι λαό, επαλαμβάνουν είμαστε και εμεί, βεβαίω θα τα υπερασπιστούμε. Ό,τι είναι εναντίον του λαού μα, θα τα πολεμήσουμε.
1: Άλλο φίλο, ο Δημήτρη. Οι θεσμοί, κύριε Νατσχέ, πανάρχαιοι ή όχι, μπορούν και πρέπει να κρίνονται και θα κρίνονται από τον άνθρωπο. Η Εκκλησία, κατά τη γνώμη μου, είναι συνδεδεμένη και με οικονομικού όρου με την ελληνική κοινότητα. Άρα, υπό και η Εκκλησία διαμορφώνει το σύνολο. Κατ' επέκταση, λοιπόν. Έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε το οτιδήποτε διαμορφώνει τον τρόπο ζωή μα, είτε έχουμε θεσμική ιδιότητα είτε όχι. Και να σα θυμίσω ότι μπροστά στην εκκλησία όπω τη γνωρίζουμε σήμερα, ο άνθρωπο είναι μεγαλύτερο θεσμό.
2: Δεν νομίζω ότι αυτό. Καταρχά, όταν λέμε Εκκλησία εκλησία, μερικοί δεν ξέρω τι εννοούν. Η εκκλησία, παραλαμβάνω, είναι ο Χριστό και μέλη, μέλη, στην εκκλησία δεν υπάρχουν, αγαπητέ μου, θα έλεγα. Λέει, κάποιο άγριο είναι ο εμίκοπο. Ο δούλο των δούλων του Θεού. Αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι διακόνυμα. Από εκεί και πέρα, αν κάποιο έχει με ένα πρόσωπο συγκεκριμένο, με έναν ιερέα, έχει σε ένα πρόσωπο με έναν δάσκαλο. Εμεί είμαστε 50.000 δάσκαλοι, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη. Δεν θα πούμε, πιάνουμε. Θυμάμαι, είχα διάβαζα παλιότερα σε κάποιε εφημερίδε ο λεγόμενο κυτρινισμό. Ε, Έπιαναν ένα δικαστή και έγραφε. Ταρπάζουν δικαστές. δικαστέ. Όπου γενικώ εκεί επιπολεώτη. Ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, πρόσωπο το οποίο. Ε, δεν στέκεται στο ύψο των περιστάσεων, κτλ. Θα το κρίνουμε έτσι. Από εκεί και πέρα, όχι όμω, αυτή η Εκκλησία η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, με κεφαλήτη στον ίδιο τον Χριστό. Εκεί πρέπει να προσέχουμε. Ένα πρόσωπο το οποίο αμαρτάνει στο το πω με το λογικού όρου, βεβαίω, αν και εδώ πάλι, αν καταφύγουμε στο Ευαγγέλιο, μιλάει μικρή να την μι αμυκρυθείτε, γιατί μα διέπει μας και ε, ε, η, η, η ηθική του Ευαγγελίου, α το πω έτσι.
1: Άλλο φίλο ο Λονίδα από τα Γιανιτσά. Κύριε Νατσιέ, έχετε κάποια πρόταση για αλλαγή του πολιτικού συστήματο στη χώρα, Διότι σήμερα έχουμε εκλόγιμη μοναρχία.
2: Κοιτάξτε, ένα από τα βασικά μα προτάγματα είναι η πάταξη τη κομματοκρατίας. Τι σημαίνει κομματοκρατία, Εδώ θα ερανιστώ, γιατί μου αρέσει ένα στιγούργημα του Κώστα Βάρανιου, ο οποίο έλεγε και θα καταλάβουν οι ακροατέ. Έλεγε: Πέτα την ανθρωπιά σου και από τον Αφέντη πιά σου, Και άμα σε φτύσει αυτό, θα κάθε σκιφτό και θα έχει τα σε κάποια πολιτεία. Αυτή κομματοκρατία. η κομματοκρατία Κομματοκρατία είναι να διορίζει η εκάστη κυβέρνηση τους, Παράδειγμα την ηγεσία της δικαιοσύνης Την ηγεσία των Ενόπλων δυνάμεων Ακόμα και σε ένα σχολείο να γίνει σήμερα Πρέπει να έχεις κομματικά διαπιστευτήρια Αυτά πρέπει να αλλάξουν Αυτά θα καταγγείλει η, η, η νίκη μέσα στην ε, ε, ελληνική βουλή Α, Νομίζω είναι από τα καρκινώματα θα έλεγα της, ε, 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 της σημερινής ελληνικής πολιτείας
1: Μάλιστα Άλλος φίλος, λέει, θα ήθελα μια απάντηση ξεκάθαρη από τον κύριο Νατσιό γιατί το τελευταίο διάστημα και καλά το λέει, λέει, μετά τις εκλογές 21ης Μαΐου ακούστηκαν πολλά για την πολιτική κίνηση που εκπροσωπεί. Υπάρχει ρώσικο μαύρο χρήμα πίσω από την κίνηση όπως τον καταγγελούν και τι απαντά.
2: Έχουμε, έχουμε καλέσει με πίσημο έγγραφο από νίκης, αγαπητέ μου κύριε Σαχήνη, τους ελεκτικούς θεσμού στο κράτο να μας ελέγξουν τα οικονομικά μα. Έτσι, να, απ, όλα, όλα ανοιχτά που λένε τα χαρτιά. Mm. Δεν υπάρχει ούτε, ούτε κόκκινα, ούτε ξανθά, ούτε μελαχρινά γένεια από πίσω μας. Δεν υπάρχει ούτε μαύρο, ούτε πράσινο, ούτε κίτρινο χρήμα. Μας ψήφισαν 172.000 άνθρωποι, 200 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Ανάμεσα σε αυτούς θα είστε σίγουρος ότι βρίσκονται πολύ φιλότιμοι Έλληνε και Ελληνίδες που άλλοι το, από το υστέρημα και άλλοι από το πλεώνασμά του, το περίσευμά του, βοηθούν την νίκη. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί εθελοντέ που με τι ιδιαίτερε γνώσει του βοήθησαν και στα σκοτάκια μα και στην προεκλογική μα εκστρατεία. Όλα είναι πεντακάθαρα. Όλα αυτά είναι ανυπόστατε μομφέ και συκοφαντίε κατά τη νίκης.
1: Με τι στόχο, κατά τη γνώμη σα,
2: να, να μας αποδομήσουν για να αποτρέψουν την είσοδό μα Βολή. Το πρόβλημά του δεν είναι αυτά. Αυτά είναι. Ε, έπεσε πάνω μα σε και κύλησε και βγήκαμε πεντακάθαροι. Το πρόβλημά του είναι οι ψήφοι, αγαπητέ μου κύριε Σεκή. Ε, Τι ενδιαφέρουν οι, 100, γιατί ψήφισαν οι 172.000 ε, την νίκη και ε, δεν ψήφισαν να είναι ένα άλλο κόμμα. Όλα, προ ψήφων γίνεται, τίποτα άλλο. Όλη η πολεμική ήταν κατά του προσώπου μου και κατά άλλων προσώπων τη νίκη και να μα παρουσιάζουν περίπου ω τέρατα. Μα είπαν σκοταδιστέ, μα είπαν και διαβόλου. Και όπω αναρωτήθηκα ο ίδιο, δηλαδή 35 χρόνια σε μια σχολική αίθουσα έμπαινε ένα διάβολο. Αυτό είναι και προσβολή και προ το ε, λειτουργήμα του δασκάλου και είναι και προσβολή. Και για μένα προσωπικά, ε, στα 35 γενιά τη Εκκληκή, που του δίδασκα έτσι, με περίσχυα αγάπη και με σεβασμό και στα παιδιά και στην οικογένειά του, τα, ε, τα γερά ελληνικά γράμματα, όπω ε, αναφέρω.
1: Ε, λέει εδώ πέρα ο φίλο ο Κωνσταντίνος Α,
2: Αν μπορέσουμε σε λίγο να κλείσουμε, Ναι, ναι, ναι. ναι, 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 ναι. Δι... Και
1: πρέπει να χωρίσουμε. Δι... Συμπορείτε, κύριε Σωτή. Ε, παρακαλώ, καλώ. δύο ερωτήματα υπάρχουν ακόμη. Λέει ο φίλο ο Κωνσταντίνο, χωρί καμία διάθεση ε, εχμή. Προ τον κύριο Νατσιό. Θα ήθελα όμω μια απάντηση γιατί με ενδιαφέρει η κίνησή του. Γράφτηκε ότι τα γραφεία του κόμματο είναι σε κτίρια που ανήκουν σε μοναστήρι. Ισχύει ναι ή όχι, Όχι, δεν τα,
2: τα κτίρια στην Αθήνα, παράδειγμα, ανήκουν σε έναν ιδιότητα, όπω το ίδιο συμβαίνει και στην
1: uh, Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε λοιπόν, κύριε Νατσιέ, γιατί στι 25 Ιουνίου καλείται τον πολίτη να επιλέξει την νίκη. Και τι κατά τη γνώμη σα κρίνεται σε αυτή την κάλπη τη 25η Ιουνίου,
2: Να ξεκινήσουμε το δεύτερο. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικέ ε, οι και τα διακυβεύματα. Μιλάμε, θυμάστε την, το βράδυ των εκλογών. Ο κύριο Γεωργιάδης ε, Πασίχαρης δήλωσε για του 180 βουλευτές και την αλλαγή του συντάγματο. Θα μπορούσα να παριθμίσω πολύ σοβαρά θέματα τα οποία περιλαμβάνει αυτή η αλλαγή για το καινοτόμο, όπω διαβάσαμε, σύνταγμα που είχε εκπονήσει ε, ε, ο κύριο Γεραπετρίτη και μια ομάδα. Ε, να το πω έτσι. Και δεύτερον, ε, ψηφίζοντας τη νίκη, εμεί είμαστε άνθρωποι απλοί, γι' αυτό και μα πολέμησαν, απροσκίνητοι. Ο Έλληνα πολίτη θα δει στη, στη, βουλή, στη Βουλή μια φωνή, η οποία θα βγαίνει από τα σπλάνα του και με δυναμισμό, με τιμιότητα, με ευγένεια, με πραότητα. Θέλουμε να δείξουμε και ένα άλλο είδο την πολιτική. Θα αντιμετωπίσουμε, θα αποκαλύψουμε όλα αυτά τα οποία θα επεργάζεται η μέλουσα κυβέρνηση ει βάρο του λαού μα. Και θέλω να ευχαριστήσω του 172.000 Έλληνε που μα τίμησαν και εμπερισπιστούμε ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερο ο αριθμό των Ελλήνων και των Ελληνίδων που θα μα τιμήσουν στι επερχόμενε εκλογέ.
1: Κύριε Νατσία, σα ευχαριστώ πολύ. Καλή σα ημέρα από το Ηράκλειο.
2: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη, για την πρόσκληση να είστε καλά.
1: Σε αυτό το μέρο τη εκπομπή θα καλημερίσουμε και θα καλωσορίσουμε συχνότητα του 984 μια ιστορική φυσιογνωμία στον χώρο των κινημάτων και στο χώρο της αριστεράς την κυρία Νάντια Βαλαβάνη που βεβαίως μετέχει σε τιμητική θέση στο ψηφοδέλτιο του μέρα 25 συμμαχία για τη ρήξη κυρία Βαλαβάνη καλημέρα
3: πολύ καλημέρα αλλά κόψτε λίγο από αυτά που λέτε
1: εντάξει εντάξει ε, κυρία Βαλαβάνη στην ουσία ε, είμαστε 24 ώρα πριν την κάλπη είναι κρίσιμη και για ποιο λόγο αυτή η κάλπη διότι πολλοί προοικονομούν ότι έχει δείξει πώς θα κυβερνηθεί η χώρα η κάλπη της 21 η Μάιου. Άρα στην ουσία είναι μια διεκπεραιωτική λειτουργία. Εσείς τι λέτε.
3: Αν έχει δείξει το ποια θα είναι η κυβέρνηση, δεν έχει δείξει ωστόσο ποια θα είναι και αν θα υπάρξει πραγματική και ουσιαστική αντιπολίτευση. Και από αυτή την άποψη πραγματικά αυτό είναι και το μεγάλο διακύβευμα αυτής της δεύτερης εκλογικής μάχης.
1: Άρα για να καταλάβω θεωρείτε ότι την Κυριακή δεν ψηφίζουμε για κυβέρνηση, αυτό έχει κρυφεί, ψηφίζουμε του τι χαρακτήρα θα έχει η αντιπολίτευση.
3: Κοιτάξτε, σε μεγάλο βαθμό είναι φανέρο που θα πέσει η πύλια, που θα κάτσει. Ε, το άλλο ε, δεν είναι φανερό, είναι κάτι μαχητό. Ε, και πρέπει να πούμε βέβαια ότι ε, έχοντας την πεποίθηση για μια κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, η οποία σε μια βουλή που θα είναι μέχρι και εστακοματική θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση, δεν θα χρειάζεται δηλαδή να αναζητήσει κάποιου σημάχους για να συμπληρώσει ε, τι τελευταίε έδρε μέχρι το μέτρο τη αυτοδυναμίας, δεν έχουμε καθόλου την αίσθηση ότι θα είναι business as usual, έστω η νέα δημοκρατία με αυτή την τραγική θητεία που γνωρίσαμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι, ένας βασικός λόγος βέβαια είναι ότι έπεσε πάνω όλο το σύστημα για να μαζέψει τα, αυτά που φαινόταν αμάζες τα σε μια φάση αυτής της θητείας που είναι μια θητεία η οποία ξεκινάει από το βασικότερο δίκτυο για την πανδημία τους νεκρούς ανά πληθυσμού όπου είμαστε πρώτοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό λέει πάρα πολλά για το πρόβλημα του ΕΣΥ και για το πρόβλημα τη υγείας παράλληλα του πληθυσμού με τις παρακολουθήσεις με το τεράστιο κύμα της ακρίβειας που δεν είναι μόνο εισαγόμενο όπω θέλει να μας πει η κυβέρνηση έχει να κάνει και με τη δική της πολιτική με τελώς συγκεκριμένο τρόπο με το θέμα της πραγματικά Εκπληκτικής, εκπληκτικού ρεζιλέματο, αν δεν ήταν τόσο τραγικό τη ιστορία των, ε, των ε, ιδιωτικοποιήσεων, που οι περισσότερε είναι επανακρατικοποιήσει σε άλλα κράτη, όπω έγινε με τα ΤΕΜΠΕ και την ιδιωτικοποίηση του τρένου, αυτά όλα μαζεύτηκαν. Βέβαια, έγινε δυνατό να μαζευτούν όχι μόνο γιατί έφτασε πάνω όλο το σύστημα για να τα μαζέψει αλλά και γιατί δεν υπήρχε πραγματικά αντιπολίτευση που κάτι που πριν από ένα εξάμεινο φαινόταν να είναι όριμο φρούτο πάνω στο δέντρο, δηλαδή το να πέσει η Νέα Δημοκρατία, τα όριμα φρούτα δεν πέφτουν μόνο. Δεν πρέπει να υπάρχει και μια διέξοδο, πρέπει να υπάρχει και ένα χέρι που να μπορέσει να τα πιάσει και και να διάσει το δέντρο. Ε, αυτό δεν έγινε και με αυτό τον τρόπο τελικά ε, α, δημιουργήθηκε αυτή η, θα έλεγε κανένας ανοσόλογη καταρχήν εικόνα που έχει όμω πολλές εξηγήσεις απολύτω λογικές ε, ο λαός με τις προηγούμενες εκλογές να τιμωρεί την αντιπολίτευση και όχι την κυβέρνηση που είχε τα προηγούμενα ε, τέσσερα χρόνια Θα αυτό σας πει όμως είναι... κάποιο,
1: αν μου επιτρέπετε κυρία Βαλαβάνη το γεγονό. Ότι η κυβέρνηση έφτασε 41% με σύστημα απλής αναλογικής δεν λέει κάτι για το κριτήριο του ίδιου του πολίτη. Γιατί δηλαδή να θεωρήσουμε, εντάξει, εσείς λέτε το σύστημα, η ενημέρωση κτλ. κτλ. Παρόλα αυτά... Και η αντιπολίτευση Και οι αντιπολίτευση Παρόλα αυτά το 41% σε σύστημα απλής αναλογικής, χωρίς πόνου, χωρίς τίποτα, έκρινε με ισχυρή δηλαδή ουσιαστικά πλειοψηφία, πρωτοφανή στα μεταπολιτευτικά χρόνια, ότι η επιλογή της κυβέρνησης να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Έτσι αποτυπώνεται το εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί δηλαδή για όλα φταίει ένα σύστημα και να μην μετρήσει διαφορετικά, ότι ο κόσμος εκτείνει ότι αυτή η κυβέρνηση μου κάνει.
3: Ε, ο κόσμος έκρινε ότι αυτή η κυβέρνηση μου κάνει και σε αυτό θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γύρω από αυτό. Στηριζόμενος σε μια αυταπάτη, ε, την οποία καλλιέργησε η κυβέρνηση και όλο το σύστημα και δεν έκανε τίποτα για να διαλύσει η αξιωματική αντιπολίτευση και δεν έγινε δυνατόν και από τις άλλε πλευρές επίσης να σπάσει αυτή η φούσκα. Ποια ήταν αυτά αυταπάτη. Θα σας θυμίσω ότι αν είναι φοβερή ένα πραγματικό ποσοστό μες στο λαό πάνω από 40% ακόμα φοβερότερο είναι και απόλυτη λαϊκή πλειοψηφία σε αυτή την περίπτωση ενώ το 41% δεν κυβερνάει με απλή αναλογική κυβερνάει με ένα σύστημα ληστρικής εκμετάλλευσης των ψήφων όσων δεν μπαίνουν μέσα ε, στη Βουλή που ήταν η πλειοψηφία, απόλυτη λαϊκή πλειοψηφία που δεν χρειαζόταν οποιοδήποτε λαϊκό ε, σύστημα για να κυβερνήσει ο, ε, ληστρικό σύστημα, συγγνώμη του 2015 του 62%. Ένα μέρος αυτού του 40% Είναι από αυτό το 62% του 2015. Τι είχε μάθει μεταξύ 2011 και 2015 αυτός ο κόσμος με κλειστές τράπεζες έκανε το πρωτοφανές στην παγκόσμια ιστορία σε εκλογές που δεν έχουν γίνει πουθενάλλου με κλειστέ τράπεζες να δώσει 62% στην κυβέρνηση που τυπικά ήταν Μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αφαιρώντας το waiver να έκλεισε τις τράπεζες, αλλά υπογραφέ υπογραφές ε, ήταν οι δικές μας, της πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κάτω από το κλείσιμο. Και μας έδωσε 62% τότε. Γιατί? Γιατί είχε υπάρξει μια πραγματικά χειραφετητική, απελευθερωτική ανάταση. Ο κόσμος είχε καταλάβει μέσα στη μιζέρια και στην καταπαράθρωση της ζωή του και οι τάξεις και η εργατική τάξη και τα μεσαία στρώματα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ότι ε, αυτό που παίζεται δεν είναι τελικά τα ψίχουλα, αλλά είναι το δικαίωμα το, ε, τον 21 ο αιώνα σε μια πραγματικά αξιοπρεπή ζωή. Όχι για ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού, αλλά για τη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού. Αυτός ο κόσμος λοιπόν που μέσα σε τόσες δύσκολες συνθήκες, Γνώρισε αυτή την ανάταση από την πείρα του. Mm. Τον έμαθε πρώτα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο του τρίτου μνημόνιου, η δεύτερη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ενώ και μετά ακόμα πιο έντονα η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία την περίοδο της πανδημίας ότι είναι ονειροφαντασίες το να ζητά μια πραγματικά αξιοπρεπή ζωή τουλάχιστον να μην σωριάζει σε κάτω που είναι ένας απόλυτα θεμητός. Στόχος, μια κοινωνία να μη σωριαστεί κάτω σε πολύ δύσκολες συνθήκες και αυτό από μεγιά της δημοκρατία Δημοκρατίας έγινε δυνατό με τα ψίχουλα στην κυριολεξία, αλλά ψίχουλα για τη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού που μοίρασε αυτά τα τέσσερα χρόνια τα market pass, τα του νοικοκύρη και τη νοικοκυρά κτλ. Πού βρίσκεται η αυταπάτη ο κόσμος νομίζει ότι όπως δε σωριάς και στα πόδια του 15-19 ή 19-23 ναι. θα συνεχίσει και παραπέρα η μεγάλη διαφορά είναι η εξής ότι η Νέα Δημοκρατία μπόρεσε να δώσει τα 18-22 ευρώ το μήνα Market Pass και όλα τα υπόλοιπα που μοίρασε σύν ένα ουσιαστικό μέτρο απολύτως ουσιαστικό την επιχορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματο, στους οποίου λογαριασμούς έγραφε πάνω, ερχόταν α πούμε 200 ευρώ και πάνω έλεγε ότι ΔΕΗ και κράτος σας δίνουν άλλα 450. Βέβαια, αν ερχόταν 650 ευρώ ευρωδιασμών σε ένα λαϊκό, δεν θα χαμάσουμε την κατάσταση, του ο κόσμο στους δρόμους, άλλα εκλογικά αποτελέσματα κτλ. Γιατί μπορέσε να τα κάνει όλα αυτά και τα και αυτό το ουσιαστικό μέτρο. Επειδή η Ευρωπαϊκή Και Επιτροπή το 2020 με την πανδημία πήρε μια ιστορική απόφαση, έκανε χρήση ενός μέτρου, ενός άρθρου του σύμφωνου σταθερότητας που δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ, το οποίο στα αγγλικά λέγεται escape clause, εγώ το λέω άρθρο δραπέτευσης, επισήμως μεταφράζεται ως ρήτρα διαφυγής. Που σημαίνει σου δίνει τη δυνατότητα, αν κάνει χρήση αυτού του ΑΡΤ, να δραπετεύσει από το δημοσιονομικό ζουρλομανδία για να μην ε, σωριαστούν ε, κάτω οι δυτικέ κοινωνίε. Και χάρη σε αυτό, μπόρεσαν να βγουν όλε αυτέ οι δαπάνε που κατέληξαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτή η εποχή ο κόσμο δεν ξέρει ότι έχει τελειώσει. 2020-2023, από 1η 2024. Μπαίνουμε κατά τους Γερμανού σε business as usual, αυτά που ξέραμε δηλαδή, κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους Γάλλου σε μια λίγο διαφοροποιημένη, μάλλον προ το χειρότερο κατάσταση, δηλαδή σε ένα είδος μνημόνιο που θα διαπραγματεύεται από χώρα, αναχώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν θα δίνει τα κονδύλια του Ταμείου Ανασυγκρότηση και τα λοιπά αν δεν τηρείς τους όρους που θα έχεις και θα πιάνει όλα τα κράτη και όχι μόνο τα κράτη που είχαν νημόνια Άρα
1: νέο καθεστώς λέτε πια
3: Σημαίνει επίσης ότι γυρνάμε στα πλεονάσματα 2,2 συν 2,2 μεσοσταθνικά μέχρι το 2060 για πάνω από 35 χρόνια ακόμα ε, για τα οποία πρέπει να σας πω ότι δεν είναι, είναι η συμφωνία που κλείστηκε για να βγούμε από τα μνημόνια, απολύτω μνημονιακού χαρακτήρα και το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία του κόσμου. Ούτε η πλεονάσματική πολλά χρόνια Γερμανία είχε ποτέ 35-40 χρόνια πλεονάσματα ούτε οι πετροπαραλογικές χώρε του κόλπου η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει ύφεση 0,3% Η Ιρλανδία έχει ύφεση μειον 2,5% και η συντριμμένη από τα Μνημόνια Ελλάδα θα καλείται από το 2024 να κάνει αυτό που δεν έχει καταφέρει να κάνει κανένας άλλος. Είχαν ερώτηση, δεν πάμε εκεί. Ήδη έχουν αρχίσει να χτυπάνε οι καμπάνες. Εγώ θα σας θυμίσω τον κύριο Στουρνάρα ο οποίος σε κάθε συνέντευξη που δίνει από τον Απρίλη ποια είναι η εποδός ότι δώσαμε, δώσαμε. Τέρμα τα δημοσιονομική πειθαρχία γιατί θα έχουν τα χειρότερα. Να σας πω την τελευταία έκθεση του, ES, του ESM που κρατάει το, 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 το χρέος mm-hmm. μας. Mm-hmm. Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε αυτή η έκθεση. Λέει με αυτή την ωραία γλώσσα την αποστηρωμένη ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπου βλέπετε προκλήσει να το μεταφράζει σαν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Προσέξτε, βάζει ένα θέμα που από το 19, υποτίθετο το 18 το διευθετήσανε και δεν είχε έκτοτε, μόνο εμεί μιλάγαμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Επίσημώ ήταν απόλυτα ταμπού. Λέει ότι αντιμετωπίζει προκλήσει για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και την ικανότητα αποπληρωμής του. Αυτό είναι ακριβώς ε, μέσα από την έκθεση. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει αυτά που λέγαμε όλα τα χρόνια και Τώρα όμω θα τα δούμε και στην πράξη από ό,τι φαίνεται. Ότι το γεγονός ότι κλείσανε με πολλά εισαγωγικά με το χρέος χωρί κούρεμα απλώς τραβώντας τις αποπληρωμές μετά το 1932 και δημιουργώντας ένα... 2.032, ένα 2.032, 2032 ναι, 2.032 ναι.
1: Ναι,
3: ναι. Σε το 1932 θα είμαστε μέσα στη μεγάλη <χ> ύφεση <χ> του 20 ου κράξ. Ε, σημαίνει ότι ε, δεν θα περνάει. Θα περιμένουν βέβαια 32 για να αρχίσουν να χτυπάνε οι καμπάνες και τα κανόνια. Θα αρχίσουν και τώρα προσαρμογές. Και μάλιστα όταν το χρέος έφτασε όπως ξέρουμε πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα το ανακοινώσαμε στο ιστορικά ψηλότερο σημείο από, την, από τότε που η Ελλάδα είχε οποτεδήποτε χρέος σε, σε ε, ε, απόλυτα νούμερα έφτασε στα 403 το σύνολο του κρατικού ε, χρέους και γι' αυτό και ο ESM λέει ότι οι προκλήσεις για τη βιωσιμότητα και την ικανότητα αποπληρωμής του χρέους πηγάζουν στην Ελλάδα από τέσσερα θέματα, από τέσσερα προβλήματα. Από το ψηλό επίπεδο δημόσιου και εξωτερικού χρέους ξαναμπαίνει άρα το θέμα του χρέους. Αν αυτό το χρέος είναι βιώσιμο από τη δικιά μας μεριά ενώ μπαίνει χωρίς κούρεμα από τα μεγάλα διευρυνόμενα εξωτερικά ελλείμματα, από την αδύναμη αύξηση της παραγωγικότητα, η Ελλάδα ενώ κάνει επενδύσει και μάλιστα επέρεται η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Λίγο πιο
1: σύντομα, και... κυρία Βαλαβάνη, πριν να πάω σε διαλύμα, και έχω ερωτήματα από ακροατέ για σα. Λίγο
3: πιο Λέει το τελευταίο, κρατήστε το, κατά τη γνώμη μου όντω δεν είναι το πρώτο, είναι το τελευταίο, αλλά να μην το ξεχνάμε τις επάθειε του τραπεζικού τομέα. Και ο ESM κάτι πρέπει να ξέρει για τον τραπεζικό τομέα.
1: Κυρία Βαλαβάνη, πάω πολύ γρήγορα. Δώστε μου σας παρακαλώ γρήγορες απαντήσεις στο μέτρο του εφικτού, στα ερωτήματα των ακροατών, γιατί η εκπομπή αγαπά και τους ακροατές. Λέει ο Δημήτρης, Ρωτήστε την κυρία Βαλαβάνη, μιας και υπήρξαν απληρώτερα Υπουργό οικονομικών το πρώτο εξάμεινο στην κυβέρνηση του 2015. Πιστεύει ότι κοστίζει ακόμη πολύ ακριβά σε συγκεκριμένους χώρους της αντιπολίτευσης και δεν εννοώ το Πασόκ, το γεγονός ότι όταν κλήθηκε ο λαός άμεσο δημοκρατικά να αποφασίσει το μέλλον του το καλοκαίρι του 2015 αυτό τελικά δεν εισακούστηκε.
3: Ε, δεν καταλαβαίνω ακριβώς. Αν εννοεί το θέμα του δημοψηφίσματος, το δημοψηφίσμα είναι κανένα αυτό εννοεί. Προφανώς. Αυτό
1: εννοεί, αυτό εννοεί, είναι, ότι ναι, δεν εισακούστηκε... Είναι, δεν
3: υπάρχει πιο δημοκρατικό δημοκρατικό ναι, ναι. γιατί το είναι ένα ερώτημα, ερώτημα και μια συγκεκριμένη απάντηση. Το ερώτημα είναι πιστεύω...
1: αν στήχησε αυτό σε δυνάμεις της σημερινής αντιπολίτευσης, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΜΕΡΑ, αν του στήχησε αυτό τότε τελικά.
3: Είμαστε. Εγώ πιστεύω και το γράφω και το λέω από το 2015 μέχρι σήμερα... Ότι η επιλογή της ηγετική ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για πλήρη παράδοση Γιατί αυτό έγινε με το τρίτο μνημόνιο Ήταν η χειρότερη από όλε τις δυνατές επιλογές που υπήρχαν μπροστά Και αποτέλεσε στρατηγική ήττα για την αριστερά Και μια στρατηγική ήττα δεν τη χρεώνεται μόνο αυτός που οδηγεί σε αυτήν Που ήταν η δεύτερη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Η ηγετική του ομάδα πτώση αλλά την πλήρωσε και θα την πληρώνει ολόκληρη αριστερά. Επίσης μια στρατηγική ήττα δεν μην έχει το χαρακτήρα μιας τακτικής ήττας που μέσα σε λίγα χρόνια μπορεί να αλλάξουν πολύ ριζικά τα πράγματα. Περνάνε συνήθως πολλά χρόνια μέχρι να καταφέρεις να σηκώσει ξανά ε, κεφάλι. Και αυτό... Είναι ένα μάθημα που Μες. νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε σήμερα πιο καθαρά από ότι ίσω πολλοί κόσμοι
1: τότε. Σάκη, κυρία Βαλαβάνη, εδώ μιλάμε για μια κατάσταση που πρέπει ο Κοσμάκη να δώσει ένα νεφρό για να πληρώσει πια λογαριασμό. Δέει, έτσι πώ πάνε. Μην μπούμε για όλα τα υπόλοιπα. Και η Νέα Δημοκρατία καλπάζει παρά λίγο να κάνει αυτοδυναμία με απλή αναλογική. Μήπως σύσομη η αντιπολίτευση απλά κάνετε πλάτε σε αυτή την κατάσταση Μήπως δηλαδή η εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρείτε το μακρόν που βολεύει και κάντε του Μπεκή όλοι Και είναι του Κώστα Κυρία Βαλαβάνη εδώ πάμε σε ένα ηγετικό κυριαρχικό σχήμα κέντρο δεξιάς με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη το οποίο θα φτιάξει ένα άλλο σχήμα δεξιάς και οι υπόλοιποι θα είστε παραπληρωματικοί. Γιατί δεν ενωθήκατε μετά την 21η Μαΐου παρά τις διαφορές σας σε ένα κοινό μέτωπο για μια ισχυρή αντιπολίτευση?
3: Ε, πολύ καλή ερώτηση. Παρόλο που ο πόθος για ενότητα είναι ο πιο βαθύς λαϊκός σου πόθος και διαχρονικά, θα σας πω ότι ε, για να μπορέσει να έχει ενότητα σημαίνει ότι... Συμφωνείς σε πέντε στόχους. Οι στόχοι αυτοί θα μπορούσαν να είχαν γίνει, όχι βέβαια μετά από το διάστημα ενός μήνα πριν από τις εκλογές. Εγώ θα σας πω πολύ καθαρά, αφήνοντας απέξω το ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ 2.000, γιατί, αφήνοντας έξω, γιατί ήταν η κυβέρνηση του τρίτου μνημόνιου έτσι, και του μεταμνημονιακού καθεστώτος. Ε, μεταξύ 2016 με 2018 από τις δυνάμεις, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος από αυτούς τους 32 βουλευτές που καταψήφισαν το τρίτο μνημόνιο στην Ελληνική Βουλή, το οποίο τρίτο μνημόνιο το υπερψήφσει Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, δεν είναι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ΣΥΡΙΖΑ νέα δημοκρατία Πασόκ, γιατί αυτό το έχουμε ξεχάσει εντελώς Έγιναν επί δύο χρόνια πολύ συγκεκριμένες προσπάθειες. Η γνώμη μου ήταν ότι ήταν απολύτως ρεαλιστικό το να υπάρξει ένα μέτωπο σχεδόν όλων όσων είχαν σεβαστεί εμπάς περιπτώ στο αποτέλεσμα της 5ης Ιουλίου του 2015 και αυτό για ευθύνε που δεν είναι τώρα της παρούς να συζητήσουμε δεν έγινε δυνατό και εγκαταλείφθηκε. Η τελευταία προσπάθεια που έγινε ήταν και η μοναδική προσπάθεια ενότητας. Από του τουλάχιστον εγώ έχω υπόψη μου, έχω πάρει μέρος σε όλες εκτός από αυτή την τελευταία μέσα, σ' αυτούς που συζήταγαν με όλους, ε, ήταν ανάμεσα σε ένα μεγάλο μέρος όσων έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη διαχείριση του ε, τρίτου Μνημόνιου το 2015, και στο μέρα 25. Αυτή είναι η μόνη η οποία κατάληξε. Γι' αυτό και το μέρα 25 σήμερα, το μέρα 25 που δεν έγινε δυνατό να μπει στη Βουλή στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, ναι. δεν είναι το μέρα 25 της Βουλής της προηγούμενης. Είναι κάτι ιδιαίτερα ενισχυμένο γιατί είναι μέσα, ξαναλέω, σχεδόν όλοι όσοι δεσμεύτηκαν και σεβάστηκαν το αποτέλεσμα του Ιουλίου του 2015. Και δεν μιλάω μόνο για τη λαϊκή ενότητα που στις τάξεις της εξακολουθώ να βρίσκω. Κυρία αφού αφού. Βαλαβάνη, πρέπει να
1: πάω πιο γρήγορα.
3: <σχειά> ας... Το συμπληρών... Αλλά μιλάω και να για άλλους βουλευτές που δεν έχουν καμία σχέση. Βουλευτές, ομάδες, ανθρώπων... Λέει εδώ η φίλη μου που η Μαρή. τώρα μέσα σε αυτό το μέτωπο. Και γι' αυτό πρακτικά μόνο αυτό το μέτωπο, αν καταφέρει να μπει στη Βουλή έχει τη δυνατότητα να επιδράσει και σε άλλες φωνές ή και δυνάμεις που βρίσκονται μέσα στη Βουλή για να μπορέσει να γίνει αυτό που δεν, όχι μόνο δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να το κάνει γιατί έχει δεσμεύσεις από την προηγούμενη δεκαετία των νημονίων. Αυτοί οι μόνοι που μπορούν να κάνουν τέτοιου είδου αντιπολίτευση είναι αυτοί που δεν έχουν τέτοιε δεσμεύσει.
1: Μάλιστα. Λέει εδώ η Μαρία: παρόλα αυτά η κυρία Βαλαβάνη και αυτή η συμμαχία του Μέρα 25 με τι άλλε δυνάμει βρέθηκε εκτό τη Βουλή. Αναρωτηθήκατε όλοι και εσεί, λέει, και το ΚΚΟΕΙ και το ΠΑΣΟΚ όταν κάνατε μονομέτωπο όχι στην κυβέρνηση αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν το θέμα, ή έπρεπε να πάτε όλοι μαζί ενιαία για να αποτρέψετε την παντοδυναμία πια τη Νέα Δημοκρατία.
3: Ε, δεν ξέρω αν άκουσε ε, αυτά που έλεγα προηγουμένω από την αρχή Ούτε εγώ το ξέρω αυτό. η, 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 ε, η ακροάτριά σα. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να με κατηγορήσει ότι έκανα μονομέτωπο. Το λέω χαρακτηριστικά επειδή μιλάμε για αυτά τα ζητήματα τώρα. Ε, το κύριο μέτωπο είναι πάντα απέναντι στην κυβέρνηση. Δεν μπορεί να είναι απέναντι σε άλλε δυνάμει αντιπολίτευση, ό,τι κι αν σε χωρίζει. Αυτά είναι δευτερεύοντα μέτωπα. Γιατί δεν μπορούμε να βρεθούμε με το ΣΥΡΙΖΑ, το ξανάπα. Το ότι δεν έγινε δυνατόν, όταν επί δύο χρόνια δεν έγινε δυνατόν, είναι φανερό ότι προβλήματα που δεν γίνονται μέσα σε δύο χρόνια δεν μπορούν να λυθούν μέσα σε δέκα μέρε.
1: Μην, μην επεκταθείτε, δώσατε απάντηση. Ο Κώστας λέει, θεωρείτε ότι η φαινομενικά άτολμη στάση τη συμμαχία του Μέρα 25 Συμμαχίε για τη ρήξη σε θέματα όπω τα τουρκικά, μπορεί να στήχει εκλογικά. Στην κίνηση.
3: Ε, επί ουσίας, παρακολουθώντας και εγώ εκτός Βουλής, γιατί δεν είχαμε mm. χέση, τον τρόπο που έγινε γενικά, τον τρόπο που κράτησε αντιπολιτευτική στάση μεταξύ 2019 και 2023, θα σας πω ότι ήταν υποδειγματικός ο τρόπος στο πλαίσιο της Βουλής που πέρασε. Και δεν έχω υπόψη μου κάποια προσπάθεια κάποιο, γύρω από τα ελληνοτουρκικά τα οποία μπήκανε σε διάφορες περιπτώσεις στη Βουλή που να μπορεί κανείς να πει ότι το μέρα 15 περί άλλα ή δεν ενδιαφερότανε ή δεν ήταν αρκετά μαχητικό ή οτιδήποτε άλλο. Πιστεύω επίσης ότι με τη, τη συνεργασία που σήμερα εκφράζεται αυτά είναι θέματα τα οποία λίγο πολύ ε, τα έχουμε λύσει προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει όχι μόνο πατριωτισμός αλλά ότι υπάρχει αριστερός πατριωτισμός και είναι αυτός που δημιούργησε και το θαύμα της εθνικής αντίστασης με την πλειοψηφία του λαού κάτω από γερμανική κατοχή και τέτοιου είδου λησαλέα κατοχή ε, να οργανώνεται σε κάποια μορφή αντίσταση Κυρία
1: Βαλαβάνη ε, υπάρχει ερώτημα εδώ φίλου ακροατή του σάκι και υπάρχει και ενό άλλου Σάκη. Του Σάκη, η Θεσσαλονίκη λέει καλημέρα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα με τα κόμματα είναι ότι δεν κοιτούν το συμφέρον του λαού, αλλά βάζουν προτεραιότητα στην εκπλήρωση των ιδεολογικών του αγγυλώσεων, είτε δεξιά είτε αριστερά. Ο άλλο Σάκη λέει το εξή, Κυρία Βαλαβάνη, τι διαφορετικό πιστεύετε ότι θα προσλάβει ω μήνυμα τώρα ο πολίτη από τι εκλογέ 21 Μαου για να μπει το Μέρα 25 Συμμαχία για τη ρίξη στη Βουλή στι εκλογέ 25 Ιουνιού. Δύο σάκιδες δηλαδή τα ερωτήματα
3: Να σας πω για το πρώτο σάκι Κοιτάξτε δεν είναι τόσο απλό αυτό Είναι πολύ απλό και έχει το απόλυτο δίκιο για το θέμα Ότι αν κοιτάνε όλα τα κόμματα και σε ποιο βαθμό τα πραγματικά λαϊκά συμφέροντα Ή άγονται, εγώ δεν σας έλεγα από ιδεολογήματα από άλλα ταξικά συμφέροντα τα οποία είναι αυτά που τα σπρώχουν ε, να παίρνουν συγκεκριμένες θέσεις περισσότερα από αυτά αλλά μην υποτιμάτε από την άλλη μεριά ε, το θέμα της, ε, της, ιδεολογικο, της ιδεολογικοποίηση της πολιτικής Ξέρετε ποια είναι ο ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος ε, με μια κυβέρνηση της νέας δημοκρατίας η οποία μπορεί να έχει ε, αυτοδυναμία Το ότι το 2025, λένε όλες οι πληροφορίες, ήδη θα γράφουν στον τύπο του, θα ξεκινήσει το πιθανότερο προσπάθεια συνταγματική αναθεώρησης ώστε η επόμενη βουλή να είναι αναθεωρητική. Ξέρουμε πού θα στηριχτεί. Θα στηριχτεί σε μια προσπάθεια συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού. Αν κάτι υπάρχει, πώς το λένε, που κάνει μπαμ, (laughs) <laughs> Αυτό είναι η συνταγματοποίηση του υποφιλιακού. Το άλλο ερώτημα ε, απαντήστε, ε,
1: στον ε, άλλο Σακητή.
3: Η Τα απόσυρση. Τα, λένε, τα έγραψε στην στη, στη πυρητική εφημερίδα η οποία αναδημοσίευσε το σχέδιο Αλεβιζά του Ιεραπετρίτη και άλλων πέντε συνταγματολόγων που είναι σχεδόν όλοι οι σύμβουλοι του κυρίου ε, Μητσοτάκη που ονομάζεται ε, πρόταση για ένα καινοτόμο σύνταγμα που λέει μέσα αποσύρεται το κράτος από την οικονομία, άρα αποκλείεται να επαναειδιωτικοποιηθούν λιμάνια, οι επιχειρήσει κοινή ωφέλεια, πάει το νερό το οποίο μέχρι τώρα το προστάτευε μόνο το Συμβούλιο Επικρατεία χάρη στο υπάρχον σύνταγμα κτλ. Ε, Θεσπίζεται δημοσιονομική πειθαρχία και ισοσκελισμένη ισολογισμοί. Αυτό σημαίνει ότι ούτε με επιδημία δεν θα υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό που έγινε τα ψίχουλα δηλαδή, του 2020-2024. Καταργείται εννοείται η τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Ε, η ΟΤΑ καταργείται η κρατική τους ε, ε, επιχορήγηση και θα είναι από ίδια έσοδα τέλη και χαράτσια αποκλειστικά. Κατάλληληση μονιμότητας δημοσίων υπαλλήλων, κατοχύρωση
1: και λοιπά. Στον ε... άλλο σάκι, τι απαντάτε.
3: Άρα η ιδεολογικοποίηση δεν γίνεται στην <laughs> Κυρία Βαλαβάνη, <laughs> θα χάσω τον χρόνο. <laughs> <laughs> βοηθήστε. Είναι,
1: δημασικό, είπα, Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Και όποιο κατάλαβε, κατάλαβε. Αλλά θέλω να προλάβω να απαντήσετε σε όλου. Στον άλλο σάκι, τι πιστεύετε ότι άλλαξε μεταξύ 21η ε, Μαου και 25η Ιουνίου.
3: Κοιτάξτε, θα σα πω την προσωπική μου γνώμη, γιατί βεβαίω θα γίνουν αναλυτικέ ε, συζητήσει ε, όπω και σε όλα τα κόμματα σε βάθο μετά, που δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνουν τώρα. Κάναμε μια κακή, πολύ κακή προεκλογική καμπάνια, η οποία σκέπασε ένα πολύ καλό προε, ε, οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο ήταν το πρόγραμμα με βάση το οποίο συμφωνήθηκε η συνεργασία του ΜΕΡΑ25 με τη Λαϊκή Ενότητα και με όλους του υπόλοιπου. Που ήταν λίγο πολύ ξέμπαρκη μέχρι τότε ε, Και ε, αυτό ήταν ε, καθοριστικό ε, Και φυσικά όταν κάνεις μια κακή καμπάνια Μπορεί οι άλλοι να σου έχουν στήσει τα τυράκια Ή να σε έχουν παρασύρει σε αυτό και τα λοιπά, Αλλά έχεις ε, εσύ την ευθύνη Από την άλλη μεριά θέλω να πω ότι για θέματα όπως μια αντιδραστική μεταρρύθμιση του συντάγματος η οποία βέβαια είναι δύσκολο να ξεκινήσει αν δεν υπάρχει πλειοψηφία ε, στη Βουλή της Νέας Δημοκρατίας αυτοδυναμία το μόνο που μπορεί να σπάσει αυτή τη στιγμή την αυτοδυναμία ε, είναι να μπει 8 κόμμα στη Βουλή και το βασικό 8 κόμμα που μπορεί να μπει στη Βουλή είναι το μέρα με βάση τις φωτογραφίες ε, των... Ε, δημοσκοπήσεων που φωτογραφίζουν συγκεκριμένα στιγμές μέχρι σήμερα. Το Μέρα φωτογραφίζεται να έχει χάσει ψήφους μετά το αποτέλεσμα της 21 η Μαΐου και αυτό πάντα συμβαίνει. Όποιος χάνει, χάνει και παραπέρα. Εγώ πιστεύω σε αυτό το 2,1 που έπιασαν. Μετά φωτογραφίστηκε, να ανέβηκε στο 2,5 και να το ξεπεράσει το 2,5 είναι τη ΡΑΣ οι πριν τέσσερις μέρες που mm-hmm. μιλούσε για 2,6%. Η αίσθηση που έχω μιλώντας με τον κόσμο γιατί δεν έχω άλλα μέτρα. Ναι, ναι, ναι. Χρήση, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που είναι ανωδική η τάση γιατί η τάση έχει σημασία όμως για να μπει στη βουλή η τάση αυτή πρέπει να γίνει κύμα. Μέσα σε 2-3 μέρες πόσε είναι ακόμα αυτέ.
1: Σαφέ. Θέλω πρώτα-λευταία ερώτηση. Γρήγορη απάντηση. Είναι ιστορική φύσεω, αλλά έχει το ενδιαφέρον τη. Λόγω τη ιδιότητα που είχε το πρώτο εξάμεινο η κυρία Βαλαβάνη, σα παρακαλώ πολύ, λέει, πριν την αποχαιρετήσετε, είναι χρήσιμο κατά τη γνώμη μου να απαντηθεί και να ακουστεί. Το ερώτημα είναι ένα. Υπήρχαν ρευστά διαθέσιμα το 2015, ώστε να μην είναι απαραίτητο μετά το παιχνίδι του ΕΛΑ να έχουμε περιορισμό κινήσεων κεφαλαίων. Και αν ναι γιατί εμείς διαλέξαμε να κλείσουμε τις τράπεζες ή δεν υπήρχαν ρευστά διαθέσιμα.
3: Ξέρετε ότι μέχρι και τον Ιούνιο του 2015 πληρώθηκαν κανονικά μισή και συντάξεις Όχι από ρευστά διαθέσιμα. Το ταμείο, το παραλάβαμε όλοι μαζί στο Υπουργείο Οικονομικών, ήταν μηδενικό. Ακόμα και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μου είχε πει ότι δεν είχε τίποτα στον προπολογισμό. Που είχε ένα δικό τη προπολογισμό, χάρη στα μνημόνια. Δηλαδή υπήρχε απόλυτη στεγνότητα. Πώ καταφέραμε να ανταποκριθούμε μέχρι και τον Ιούνιο σε μισθού, συντάξει, δαπάνε, δημόσιε νοσοκομεία, παιδεία, υγεία. Και τα λοιπά. Πρώτον αυξάνοντας τα δημόσια έσοδα, κόβοντας τα χρέη σας υπενθυμίζω ε, το νόμο χάρη στον οποίο μέσα στο πρώτο έτος εισπράχθηκαν δύο δις που ήταν πολύτιμα εκείνη την περίοδο ε, από ανθρώπους που αν ε, ε, χρωστούσαν πάνω από 50.000 π, πηγαίνανε στη φυλακή Αυτά τα, τουλάχιστον κοπήκανε ε, δεύτερον άρα είχες μια υπεραπόδοση εσόδων που είχε σχέση με το ότι ο κόσμος ήθελε με πολλές και μικρές δόσεις και με μεγάλα κουρέματα των χρεών του που γίνανε στα πλαίσια των 100 δόσεων ε, είναι και η μόνη που είχε χρέ, ε, κούρεμα χρέους να μπει ο ίδιος να τακτοποιήσει τη ζωή του και ταυτόχρονα να στηρίξει να έχει κυβέρνηση να πληρώνει μισού συντάξει ό,τι άλλο χρειαζόταν. μαζέψαμε τα πάντα από οτιδήποτε η είχε απομείνει μέσα στο δημόσιο. Δηλαδή από, δημι... από επιχειρήσεις του δημόσιου, από, 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 τα πάντα εκτός από τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία χρειαζόταν Άρα, έξι,
1: κυρία Βαλαβάνη, και... μας λέτε ότι παραλάβατε εντελώ άδειο το ταμείο. Εντελώ.
3: Αυτό είναι πασίγνωστο. Το, Καλά, είναι πασίγνωστο να το λέει ο αναπληρωτή τότε Υπουργό Οικονομικών.
1: Έχει άλλο βάρο. Θέλω να κλείσουμε λοιπόν. Τελευταία ερώτηση είναι πολύ απλή. Η κάλπη είναι άδεια μέχρι την Κυριακή. Και βεβαίω υπάρχει τάση, ευραία. Όμω οφείλουμε ακόμη και για λόγους τυπικότητα να τη θεωρούμε κενή. Γιατί να έρθει λοιπόν την Κυριακή κάποιο και να ψηφίσει ημέρα 25 Συμμαχία για τήρηση.
3: Ε, πρώτον, γιατί αν καταφέρει να μπει σαν 8ο κόμμα, ε, δεν θα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ε, 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 πρόσκομα σε ό,τι ήθελε να, ε, να συνεχιστεί. Πριν απ' όλα σε μια αντιδραστική μεταρρύθμιση του συντάγματο, η οποία θα είναι πολύ, πολύ δύσκολο να ξυλωθεί. δεύτερον γιατί το να αναγκάσει τη νέα δημοκρατία με όμορα κόμματα όπως έγινε και στο παρελθόν να συνεργαστεί για να μπορέσει να δημιουργήσει κυβέρνηση σημαίνει επίσης επειδή και τα όμορα κόμματα πιέζονται ενώ ένα κόμμα που έχει αυτοδυναμία δεν πιέζεται πιέζεται, πρέπει να γίνουν τραγικά πράγματα δηλαδή για να πιεστεί Σημαίνει ότι αυτή η λέλαπα που ξέρουμε μέτρων αντιλαϊκών ακού, και πολιτικών που θα ακολουθήσουν διευθετώντα τα προβλήματα της ντόπια ολιγαρχίας και της ε, ευρωπαϊκής ε, γραφειοκρατίας δεν θα έχει την ένταση που θα έχει αν είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και βέβαια αυτό κατά τη γνώμη και πάλι δεν είναι επαρκή λόγο για να ψηφίσεις, είναι πολύ βασικό λόγο. Αλλά είναι η ικανή, αλλά η αναγκαία συνθήκη είναι, γιατί μόνο αυτοί που το 2015 έφυγαν από όλα του δημόσιε θέσεις για να μην στηρίξουν το αναποδογύριμα τη λαϊκή θέληση τη 5η Ιουλίου. και και το τρίτο μνημόνιο μια κυβέρνηση που είχε από το λαό ψηφιστεί και γίνει κυβέρνηση για να να τερματίσει τα μνημόνια. Νομίζω ότι το πρόγραμμα αυτών των δυνάμεων, ένα πρόγραμμα αντιπολίτες, όχι κυβέρνηση, ένα πρόγραμμα ανακοπής της κυβερνητικής πολιτικής και της κυβερνητικής λέλαπας αυτό είναι η αναγκαία συνθήκη για να ψηφιστεί το Μέρα 25. Συμμαχία για τη Ρήξη. Η συνεργασία του Μέρα 25 με όλους σχεδόν που ε, σεβάστηκαν τότε τη λαϊκή θέληση.
1: Κυρία Βαλαβάνη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια στις τρει μέρες που απομένουν για να πείσετε τους πολίτες όπως πολύ εύγλωτα είπατε. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλή σα ημέρα.
3: Εγώ σα ευχαριστώ, κυρία Σακίνη. Καλημέρα και σε όλου του ακροατέ και τι ακροάτριε.
1: Αυτά από την κυρία Νάντια Βαλαβάνη ως υποψήφια, τιμητικά βεβαίως στο ψηφοδέλτιο του Μέρα 25 συμμαχία για τη και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα μου λέει εδώ Βασιλέκης έχουμε εισαγωγιά, βεβαίως και έχουμε εισαγωγιά αύριο δεν θα έχουμε παιδιά, αύριο καλημέρα σε όλους